2: Que mi vida es un calvario Me tengo que drogar
3: Para no ver a la gente muerta Estoy cansado de vivir así, esto. Hola
4: Héctor, buenas noches Bueno, te voy a contar algo que me pasó en pleno plena pandemia Apenas arrancaba la, la pandemia Yo estaba con mi papá eh, estábamos solos, pasamos la, la pandemia, la cuarentena solos eh, Mi mamá con mis otros hermanos estaban en otra casa Como mi familia es, era, mis padres son separados Bueno, estábamos en esa situación eh, Y bueno, una noche me acosté como siempre Quise... Eh, como ver, ¿Cómo te puedo decir? Quise... Saber cómo estaban mis hermanos Si bien yo hablaba con ellos Siempre hablé por teléfono, videollamadas y demás cosas Pero yo quería eh, verlos ¿no? Entonces bueno, un día eh, me acuesto Y vos sabés que eh, Hice como un pequeño viaje astral Por así decirlo Porque pude llegar a ver Con mucha precisión eh, cómo estaban mis hermanos qué es lo que estaban haciendo. Es, de, es más, al otro día me despierto. Bueno, durante la tarde les hago una videollamada, les digo eh, qué es lo que lo que me había pasado. Y cómo yo lo había visto vestido de una forma. Qué es lo que estaban haciendo eh, en tal hora. Y bueno, sucedió tal como yo lo había visto en ese pequeño viaje astral que hice y quizás hasta el día de hoy me sigue pasando eh, yo lo llamo viajes astrales no sé si serán o no pero me siguen pasando
5: hola de soy Manuel de Entre Ríos bueno lo que voy a contar no sé es si está tan paranormal, pero me pasó con, con tu programa escuchándolo. Eh, cuando preguntabas los del agullido a ver qué le parecía, se me cambió el programa solo. Yo doy vuelta al celu. Eh, lo escucho a la madrugada, no lo escucho en vivo. Tengo la posibilidad de escucharlo en vivo, pero me gusta más escucharlo a la madrugada. Doy vuelta al celu para que no dé la luz y con los auriculares escucho y se cambió solo el programa. No es la primera vez que me pasa. Eh, con, con tu programa, ¿vale? o sea que eh, estoy escuchando el programa sí y se cambia, se cambia, se cambia el programa solo como diciendo no que no quieren que escuche esa parte. No sé, no sé qué onda, no sé qué, qué será. Lo mismo también cuando estabas explicando del el locutor que tenía el programa y falleció también. Se cambió el programa solo, se cambió a otro. Bueno, saludos desde Entre Ríos. 11
6: 2784
7: 1073. Hola, Héctor Mona, ¿cómo están? Buenas noches, soy Patricia de Tandil. O sea, es que mi historia es. Eh, hace, no sé, un año y medio, dos, eh, mi marido estaba detenido. Eh, eh, todavía no había WhatsApp y nos enviábamos mensajes de texto. Y vos sabes que eh, él me sabía enviar mensajes a mí eh, y, y, y por ahí me aparecía eh, la foto de un bebé o, o, y cosas así. Y vos sabes que le decía que andaste mandaste nada, te escribí un mensaje, a mí me llegaban imágenes de un bebé.
8: Bienvenidos, bienvenidas a las 9 de la noche, 6 minutos en la República Argentina y aquí estamos, una nueva noche juntos, un nuevo lunes 6 de marzo del 2023 lleno de historias. ...historias reales... ...para hablar en vivo con nosotros... ...ya abrimos el directo de la POP... ...4-535-4204... ...011-4535-4204... ...llámanos desde cualquier lugar del país... ...011-4535-4204... ...llamas por teléfono... ...vamos a tomar... ...tu nombre, tu historia... Y en unos minutos te llamamos a vos. Salís al aire desde cualquier lugar del país. Contás tu experiencia paranormal. Pero también abrimos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 Agendanos, no es el WhatsApp de la pop, es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 Podés mandar un audio, tomate un par de minutos, relatanos tu experiencia, tu historia. Podés escribir tu evento paranormal, 11 27 84 1073. Textos o audios al WhatsApp Paranormal, 11 27 84 1073. Voy a abrir mi Instagram, arroba Héctor arroba Héctor En este momento voy a subir un video, un video que es una cámara de seguridad en un comedor, un comedor infantil. Este es el video de una cámara de seguridad en un comedor infantil todos aseguran ver a una entidad sería una mujer que trabajaba allí y falleció Ustedes, ¿qué ven? ¿Qué ven? Estoy en vivo en arroba popradio 1015 haciendo numeral la noche paranormal. Voy a subir el video ahora. Lo estoy compartiendo en mi Instagram en arroba Héctor Locutor, ok Arroba Héctor Locutor OK. Lo subo como un reel lo dejo fijado. Métete ahora en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Para que veas el video, para que lo comentes, para que etiquetes a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. El video ya está en el feed de mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Metete ahora en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Ahí está el video para verlo, para comentarlo. compartirlo en tus historias, guarda el video, comentalo. Etiquetando a, su, a tu gente, a tus amigos. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Pablo, estás en vivo. Hola, buenas noches.
9: Hola, buenas noches Héctor. Máquin, buenas.
8: Buenas noches. Bienvenido Pablo, te escuchamos. Escuchamos tu historia.
9: Bueno Héctor, eh, mira, yo tengo dos historias para que elijas uh -huh. una, una la titulo San la Muerte, que es por experiencia propia que viví Y la otra es la muerte de, de mi primo que, que falleció en una casa embrujada
8: Vamos con San la Muerte, a ver
9: Dale, eh, bueno, en, digamos, yo vengo de una familia de campo Entonces eh, lo que es Santos y eso es todo normal allá en mi familia de corrido de entre ríos y yo comencé de chiquito con eh, digamos a la muerte uh -huh. con el tiempo yo le hice un altar en mi casa eh, y, y bueno el, el tema es que cuando me fui haciendo más grande eh, se me apareció tres veces y, y ya la tercera vez yo ya quise cortar con él y el día que, que hablé con él y quise cortar choqué ese día
10: uh
9: -huh. eh, digamos eh, la primera vez que que se me apareció fue en un sueño donde yo lo veía como una persona de altura normal. Uh -huh. Cuando me iba acercando, parecía como una persona como de 2 o 3 metros. Y después, la segunda vez que, que se me apareció, yo estaba en ese momento de, de mi vida. Ahora yo soy una persona que cree en el, en el Hijo de Dios, ¿no? En Cristo.
10: Uh -huh.
9: eh, en ese momento, bueno, yo tenía muchos amigos que eran eh, un banda, pay. Y cuando voy a ver a un amigo, eh, él sale a la vereda, y cuando él sale a la vereda yo me sorprendo, ¿viste? Y él me dice, ¿qué pasó? ¿Lo viste? Me dice, él estando de espalda. Uh -huh. Dice, ¿qué pasó? ¿Lo viste? Y yo le digo, sí, me dice, me dice, quédate tranquilo, me dice, que nos está cuidando. Y de espalda a él había un pilar de luz, de electricidad, y arriba había todo como una sombra negra. Y él en ningún momento lo vio, pero me comentó uh -huh. eso.
8: Qué bárbaro. Y me dijiste ya. que tenías otra historia con tu primo.
9: Y sí, la, y, y la historia de mi primo, digamos, todo comenzó cuando eh, mi prima jugaba, juega la lapicera, que en esa época se, se jugaba en las escuelas, que era uh -huh. lo mismo que juega la copa. Eh, bueno, mi prima eh, tenía un muñeco que le regalaron en la fiesta de 15 años que medía como un metro, entonces ella en la noche empezó a decir que el muñeco le hablaba. Uh -huh. que tenía los ojos rojos Entonces empezó a dormir con los padres Porque tenía mucho miedo Y al dormir con los padres en el medio Era la única manera que ella podía dormir tranquila Y cuando fueron a una curandera eh, La curandera le dijo Sí, mira le dijo Estás vos, tu papá, tu mamá Y al lado está el espíritu ese En ese mismo momento En la casa de ella estaba el hermano Que es mi primo, ¿no? Eh, dice que mi primo contó que en un momento se abrió la puerta de él de, él, de la casa uh -huh. y dice que todos los papeles quedaron como bollando en el aire.
10: Ay Dios. Y él,
9: y él agarró y, y dijo: Bueno, él le tiró una puteada y, y dijo: eh, Dejar a mi hermana tranquila, que esto que es el otro. Y agarró y en ese momento la puerta se volvió a cerrar y eh, se cayeron los papeles. Como como parecía increíble ¿no? lo, lo, lo que pasó.
8: Gracias, Paulo, por estar con nosotros. Te mando un abrazo.
9: Y un bueno, doctor. te tengo un abrazo. Gracias, loco. So. 9
8: de la noche, 13 minutos. Historias reales 4535 42 si querés hablar en vivo. O escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia. Y envíala al 27 84 107. Tres. Romina Carballo, la Mona. Hola, Mona, buenas noches.
6: Hola, Héctor. Muy buenas noches, paranormales. ¿Cómo están? Y hoy hablamos, como siempre, de la conexión de las figuras que tienen que ver con el espectáculo y lo paranormal. Esperanza Gómez es una actriz que está dedicada también a hacer telenovelas de alto voltaje, novelas hot y demás. Y también la están, digamos, tentando para hacer un documental... que tenga que ver con su vida y sus experiencias paranormales. ¿Por qué? Porque ella tuvo encuentros con Dios, revelaciones y secretos. Cuenta la actriz que vivía en un departamento en Pereira... donde literalmente a los cinco meses de vivir ahí se tuvo que ir. Porque la actividad paranormal era tan grande que ella empezó a soñar con una nenita que tenía entre 5 o 6 años. Yo sentía que ella me tiraba de las pestañas. Sentía que unos ojos venían hacia mí, cuenta la actriz. Sentía que mi cuerpo estaba dando vueltas en la cama y yo no sabía en qué lugar me encontraba. También cuenta en diferentes momentos... ...que ella vivía junto a su abuela... ...y que vivió experiencias allí muy traumáticas... ...Esperanza cuando era chiquita cuenta... ...yo tenía un gato... ...y de repente el gato... ...se paraba para atacarme... ...o... ...se paraba frente al baño como si hubiera alguien... ...íbamos al baño... ...y no había nada... ...apagamos la luz... ...y se escuchaba el ruido de un ping-pong... ...como si alguien estuviera jugando... ...la gente decía... ...¿pero quién es el gato el que está jugando al ping-pong?... ...porque no lo podían creer... ...realmente la están tentando... ...a esta actriz mexicana... ...de la industria... Eh, ...sexual y también... ...ha hecho telenovelas y demás... ...para que haga con su vida... ...un avío o un programa... ...que tenga que ver con toda... ...su historia paranormal de vida... ...como siempre decimos... Los sueños están conectados y también los animales. Porque ella tenía de chica este gatito que percibía otras sensaciones, percibía gente, percibía sombras. Si a vos te pasó, como siempre nos dejas nuestro mensaje.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
11: for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and community safe if you're ready for a new mission join US Border Patrol and go beyond learn more at cbp.gov/careers
6: porque tenemos mucho más en la noche paranormal.
8: Gracias, mona. 9 y 16. Me mandaron regalos. En un ratito los voy a agradecer. Maru de Dark me mandó unos kits paranormales, que ahora les cuento de qué se trata, porque tengo uno para mí, uno para la mona, uno para mí, uno para la mona, uno para Flor de la B, que se lo lleva mañana intrusos, y dos para ustedes. Para sortear, ahora les cuento de qué se trata Y qué tienen estos kits paranormales De dark.deco.dark dark, Con doble K al final Gracias, Maru querida Fabián, estás en vivo,
12: hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor, ¿cómo te va?
8: Bien, querido, bienvenido, te
12: escuchamos Bueno, ante todo quería felicitarte a vos Y a todo el equipo por el programa, muy bueno Muy bueno, muy interesante
8: Bueno, muchas gracias
12: Y ahora desde la Ciudad de la Furia, Estoy soy taxista, Estoy yendo con pasajero, pero no hay problema Por eso quería hablar igual y bueno, nada tengo dos historias para contar No uh -huh. cuál de las dos querés
8: Vamos, rompamos el hielo con la que quieras
12: Bueno, la primera, bueno, yo era chica tenía 13 años eh, Vivía en un departamento con mi mamá, mi hermano Y dormía en una cama cucheta Te cuento la secuencia para que entiendas bien cómo fue, ¿no? Y resulta de que mi hermano no estaba Mi vieja durmiendo en su cuarto y yo en el mío arriba, en la cama de arriba Teníamos un gato y Ese gato se quedaba en el lavadero de noche esa noche de verano me acuerdo que estaba acostado, bueno, viste que está la sábana que agarra el elástico, que es la del colchón mi uh -huh. cuerpo y la sábana de arriba estaba durmiendo y de repente siento que me tiran la sábana de, a los pies, ¿no? la sábana de, del elástico y miro la puerta y estaba entornada pero con dos centímetros, o sea, no había chance que entre gato uh -huh. entonces digo, ¿qué es? ¿Qué, qué, ¿qué raro? bueno, recogí los pies, me, me calmé me tranquilicé y al rato también sentía que me tiraban despacito. A todo esto abajo había unas revistas, unos diarios, y escuchaba ruido en la cámara de abajo, de como que pisotones, como que abollaban el papel. Y ahí ya me empecé a poner nervioso, digo, no puede ser. Cuando me tapo y ya me empecé a asustar, eh, me, me empiezan a tirar la sábana de arriba, pero ya de tal manera que la tuve que agarrar porque, a la altura del pecho, porque me habían escapado. O sea, uh -huh. la agarré fuerte. Y ahí pego un grito, le dije a mi vieja que venga, vino, prendió la luz. Y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, no, mira, me pasa así, así, ¿está el gato? Me dice, vos estás loco, el gato está en el lavadero, me dice. Y digo, ¿vos estás hablando en serio? Y yo, sí, sí, sí. Bueno, pasó eso y nada, quedó con madera, no pude dormir, imagínate. Creo que me había dormido en la casa, en la... me fui a dormir al cuarto de mi vieja, estaba infortado.
8: ¡Qué locura! ¿Y la, vez, ¿Y la otra?
12: Y la otra fue al mes, estamos hablando del mismo departamento que yo ya no uh -huh. soy, ¿no? Al mes estaba solo en la casa, eh, mirando tele en el comedor, en una película... Y escucho, en el mismo cuarto, ¿eh? escucho las cajoneras del placar que se abren, que ruido de madera. entonces digo, qué raro. Voy y estaban los tres cajones del placar abiertos, con la ropa media revuelta, como salida, ¿viste? Cuando alguien revolvió algo. Uh -huh. No, y ahí ya y también le agarré la llave, me fui la casa un amigo que viene en el sexto piso. Y no apareció hasta la noche. Pero esas son las cosas que me pasaron como muy raras, muy locas y reales, ¿no?
8: Uh -huh. Real. Che, gracias por contarlo, Fabián. Te mando un abrazo. Te mando otro. Chao, loco. Chao. Chao, hasta la próxima. 9 y 20 de la noche. Para hablar con nosotros, 4535-4204. 4535-4204. Bueno, para. Me llegó este material. Dice, hola, Héctor, soy Maru de Dark. Te resumo todo. Te envío una bolsita para vos con un oráculo muy especial. Para recibir mensajes cuando lo necesites Bueno, la metodología es muy simple Pones el paño sobre la mesa Mezclas las cartas Mientras pensás en la intención de la consulta Y elegís la que necesites Bueno, me manda algo para Flor de la B Y también para la Mona para, vamos a, Y para ustedes Es maru de arroba deco dark Con doble K Arroba Deco.dark Con doble K La siguen en Instagram, ahora voy a subir esto a mi Instagram, mira lo que tengo, ¿eh? para. Para Héctor Rossi. De Maru. mande el oráculo para voy a abrir en vivo. Estoy transmitiendo en mi Instagram en Héctor Locutor OK. Gracias Macarena ¿eh? por tener el
1: teléfono querido.
8: Upa. Una lámina y. Está buenísimo. Para, 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 para. Las cartas. ¡Para ¡Están buenísimas! El oráculo Merlín dice. Para, eh. Opa. Un segundito. Me lo estoy abriendo en vivo. No, mala está buenísimo. Cada carta tiene una nota. Abrí la maca cuando puedas, Mauro. ¿eh? Cada carta tiene lo una nota. La hacer? Pará, está buenísimo. ¿La quiero hacer? Acá en el aire decís. para que lo estudio bien cómo se hace y lo hacemos mañana. Para Esto es para mí. Me lo llevo a mi casa. Para Tengo un paquete para la mona, Romina Carballo. Ahora se lo damos a la mona, que está grabando justo una cosa. Tengo uno para Flor, me lo llevo, y después tengo dos kits más para regalar a los amigos paranormales, ¿ok? Entre todos los audios que lleguen hoy al 11-27-84-1073, al WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073, regalamos los dos kits de Deco Dark, ¿ok? Tenés que mandar tu audio al 11-27-84-1073 con historias de audio. 11 27 84 1073. ¿Vos lo querés hacer también, Maca? Sí, sí, sí. Bueno, hagámoslo eh, con el tuyo. Tomás, llévate el mío, estudiátelo bien y vemos si lo podemos hacer hoy. Dale, Tomás, gracias, ¿eh? Y te doy los dos para la gente también Pero que yo, está del otro lado. Llévate este, todo. Préstame que yo te muestro a vos. Así, saluda a tu público.
13: Hola, público, ¿cómo están? Gracias bueno, en un
8: ratito tu programa, ¿eh? Sí, sí, sí.
13: Maquinando. Perfecto,
8: maquinando. Un beso grande, que Dios te ayude, ¿eh? Bueno, ahí estamos. En un rato entonces. Sorteamos al final del programa cada pack para vos De Deco Dark, gracias Maru Arroba Deco.dark con doble K Ahí la siguen en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Dejé colgado este video Le voy a pedir a Mauro Campaniolo El cadáver del Hospital Muñiz Se han contado muchas historias Sobre los eventos sobrenaturales de hospitales Y uno de los hospitales más potentes de Argentina es el Hospital Muniz. Hay una historia que cuentan muchos médicos y enfermeros sobre lo que ocurrió con un cadáver ahí. Presten atención.
14: Mirá, yo te cuento, soy enfermero de acá, del Hospital Muniz, eh, del pabellón 21-22, y a mí me pasó una vez acá en el hospital que había fallecido un paciente, no te puedo decir el nombre, y... Eh, la mamá lloraba porque el paciente eh, había fallecido y todo eso y después eh, cuando la madre sale de la sala eh, yo la acompaño a que se siente a tomar asiento a un lugar donde pueden estar los, 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 los parientes de los pacientes y cuando me vuelvo a la sala después eh, la señora me vuelve a llamar vuelvo a salir y ella me dice que que el, ¿Cómo se llama? Que el. que ella lo había visto a su hijo afuera de la sala, que se iba caminando y que la saludaba. Eh, yo no, no lo podía creer y esta señora empezó a llorar. Y, y de repente, cuando eh, estoy entrando a la sala, que es un pasillo largo que cada uno tiene separado su, sus habitaciones, eh, él estaba tapada yo había tapado eh, a este muchacho que había fallecido eh, lo vuelvo a encontrar destapado y bueno y después de ahí eh, me, quise, eh, me agarró un escalofrío tremendo que fui a llamar al muchacho de seguridad para ver si él había entrado y él me había dicho que no que nunca entró nadie a esa sala y que estaba el cadáver de este muchacho solo, que nunca había entrado nadie. Y ahí bueno, me quedé con el muchacho de seguridad y bueno, escalofriante lo que te puede pasar, ¿no? En los hospitales siempre suele pasar y más a nosotros los enfermeros.
8: Me gustaría también escuchar otras historias de hospitales, si vos viviste alguna siendo personal médico, siendo parte del hospital o acompañando a alguien, o si, estu o si vos estuviste internado o internada, eventos paranormales en hospitales, audio de WhatsApp 11 27 84 1073, 11 27 84 1073, hola Héctor y la mona. Yo he visto a personas del futuro. Yo tenía ocho años. Estaba en la puerta de mi casa. Pasó un hombre que era el doble de mi hermano mayor. Me miró y me dijo... ¿Cómo estás, gordo? Así me decían de chico. Yo estoy en otra dimensión. Es igual a esta, pero diferente. Es la misma familia... pero en otro lugar mejor. Y a veces... Podemos pasar para este lado Yo me fui corriendo adentro de la casa Al cuarto de mi hermano mayor Él estaba durmiendo En ese entonces él tenía 15 años Pero el que yo vi afuera Tenía 30 Soy Orlando Y esta historia es real
13: Hola
6: chicos paranormales Aquí estoy para contarles mi historia Trabajábamos con un amigo Limpiando el cementerio del pueblo en el cementerio había un nicho el cual se había roto una tapa... ...y por eso se había llenado de agua. Empezamos a hacer bromas sobre el difunto que yacía en la tumba. Inclusive mi amigo metió un palo para ver uno de sus huesos. Después de su descanso seguimos limpiando... ...y le hacía bromas de que alguien estaba atrás. Nos fuimos terminando súper tarde. Al otro día vino mi amigo a casa... Y me dijo que no pudo dormir en toda la noche Y que no puede estar tranquilo Debido a que alguien está detrás de él Le dije que no deberíamos haber hecho bromas en aquella tumba Esa idea fue un desastre Por eso debimos pedir perdón
15: Hola Héctor, eh, me llamo Miguel de Pergamino Escucho la radio hace años, me sigo a la noche porque soy, soy guardia, trabajo siempre de noche, de 22 a 06, y bueno, te escucho casi todas las noches. Este... Ah, te escucho, te, te sigo por Por eh, YouTube, voy voy mirando los programas, voy escuchando los programas por ahí. Este... No, para contarte que bueno, yo trabajo acá en en el corralón municipal, que está a cinco cuadras del cementerio, más o menos. Y bueno, acá en los años que yo estoy, casi siempre pasan cosas, cosas paranormales, cosas raras, como que se apaga la luz, se prende, o empieza por ahí a, como a querer apagarse, a titilar la luz de acá de la, de la garita. Y bueno, después los vehículos también pasan cosas, este, por ejemplo, que no sé, hay un camión que está apagado, no hay nadie trabajando porque a la noche no queda nadie, y quedamos dos guardias nada más, así que uno adelante y uno atrás, y bueno, por ahí eh, salimos a dar una recorrida y encontramos algún camión con con las luces prendidas este como por ahí están eh, estando el camión con todas las luces apagadas se prende sola las balizas eh, eso fue lo último que me pasó con un camión que estaba cerrado con llave en las puertas y todo un camión nuevo se prendieron las balizas más o menos durante 10 minutos por ahí le habrán estado prendidas las balizas este bueno, yo pensé que a lo mejor se había activado algún tipo de alarma o algo así. Traté de de, 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 de mover el camión así, este, como para ver si, si dejaban de, de, de... O sea, de, si paraban las balizas. Bueno, estuvo más o menos 10 minutos así hasta que, bueno, lo dejamos y y al rato se apagaron solas las balizas y el otro día cuando le comento al chofer de ese camión eh, lo que había pasado me dice que no, que, que era imposible porque las balizas se prenden y se apagan de un botón o sea, si no hay nadie adentro, es imposible que se prendan o se apaguen y, y las balizas se prendieron y se apagaron solas o sea que pasan cosas raras este... Así que bueno, quería contarte algunas de las cosas que te pasan. Saludos, eh, saludos, saludo, Héctor. Saludos loco,
8: nueve y media de la noche. Este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, arroba @trasnocheparanormal arroba paranormal. Puedes suscribirte gratis ahora, Apreta el botón de suscripción, toca la campana de notificaciones y no te pierdas nada. Puedes hacer Maratón de la Noche Paranormal, Maratón del programa y de las historias centrales. Arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche Paranormal, ahí estoy en YouTube. Ya estrenamos el episodio 4 del Mano a Mano Paranormal con los inspectores paranormales, la sesión de Spirit Box y con Fabiana Akin. Ese episodio ya está colgado en arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal, para que lo veas cuando quieras. Hola, Victorio hola, mona. Los escucho siempre. Quiero contarles mi situación. Conseguí un trabajo de vigilancia turno día si bien el trabajo es muy tranquilo, no hay nadie en el predio de la manzana Un día llega el trabajo a las seis y media Veo personas que caminan en el lugar, los veo como caminan Esto lo comenté a un compañero, que está en el turno noche Me dice, no les des pelota Traté, pero la curiosidad me puede Pasaron varios días, pero el otro día con el calor que hizo Vi a un tipo alto con sombrero Yo le grito ¿Qué haces acá? Es un lugar cerrado Se da vuelta Me mira Grita y corre Así que me quedé duro Lo único que hice fue cerrar los ojos Grité el nombre de mi papá muerto Lo invoqué de cierta forma Le pedí ayuda Abrí los ojos Y no había nada Caí arrodillado todo nervioso y con mucha sed Hoy me pasó eso Todavía no puedo explicar qué fue Si aluciné por el calor o Fue algo paranormal No se lo conté a mi compañero Pero vio mi cara y antes de irme Me dijo tranquilo No desbola Soy Luciano de Solano
6: Hola Héctor, yo tengo una historia Que tiene que ver con el obisón Que le pasó a mi hermano Él vive en Chaco Barranqueras Cerca de un río Allí hay un terraplén era viernes, después del fútbol él se va para casa, baja al terraplén y se topa con el lobisón cuando se estaba convirtiendo. Según él, es un vecino que vive por allí, que incluso les mataba las gallinas. Realmente esta historia es aterradora y la saben en todo el pueblo. Un abrazo, la radio está excelente
2: bueno mi nombre es Pablo de acá de Merlo y quería comentarle que yo vengo de una familia de campo de Corrientes, de Entre Ríos entonces eh, los santos es muy normal ¿no? el tema de gauchitos, San la Muerte y demás santos que la gente es devota, eso es normal yo desde muy chico comencé eh, siendo devoto de San la Muerte y me acuerdo que empecé pidiéndole que me ayude en la escuela por una prueba difícil que tenía y bueno, cuando probé, así empecé prendiéndole velitas con el tiempo le hice un altar en el fondo de mi casa y nada eh, después de, de un tiempo ya él se me había aparecido tres veces y a la tercera vez, que fue algo muy fuerte decidí cortar relación con él me acuerdo que ese día que corté relación con él, eh, choqué. Y bueno, desde hoy, eh, yo adoro solamente a Jesucristo, me convertí en el Evangelio. Y como sabemos que si existe lo malo, por ende existe lo bueno. Entonces. Eh... A mí en las religiones me decían No, no podés cortar con él, te vas a volver loco Entonces yo le respondía Bueno, entonces vamos a ver quién es más fuerte Si mi Dios o tu Dios Y los de las religiones se quedaban callados Él se me había aparecido tres veces Una vez fue en un sueño con, Donde yo lo vi a lo lejos Y cada vez que se me acercaba eh, Lo vi a cada vez más grande Y después eh, Una vuelta fui a ver a un amigo Que era Pai y cuando él sale a la vereda, yo me, me como que lo miro y me asusto, y él me dice, lo viste, ¿no? Me dice, quédate tranquilo, que, que él nos está cuidando. Y él se había aparecido de espalda a él, arriba de un pilar de luz. Se había todo como una sombra negra. Y el chabón, sin darse vuelta, me dijo, lo viste, ¿no? Entonces... Eh, no, es algo muy impresionante Y la tercera y última que, que me pasó Yo estaba en mi habitación Y la ventana donde está mi cama Da al fondo de mi casa Y a la noche empecé a escuchar ruido Y de repente como Las películas apareciera Hizo como un Como un estruendo Y se apareció encima mío Yo me quedé paralizado Y estaba encima mío Recuerdo que tenía puesto una capucha Y tenía como el pelo largo Pero metido dentro de la capa y tenía como un movimiento como una serpiente, como que buscaba algo y nada, a partir de ese día yo me cagué todo y, y recuerdo que me habían dicho que cuando pasa algo así que es evidente que las palabras no te salen uno tiene que decir la sangre de Jesucristo cubre mi cuerpo y enseguida eso se va, porque no hay nada más poderoso que Dios bueno, le quería mandar un saludo enorme y la radio está buenísima chicos sigan progresando y los felicito Gracias, loco. Héctor, buenas noches. Soy Roque, escuchando
8: la radio con mi familia. Hola, Héctor, buenas noches. Mando saludos solo para felicitarlos por el programa. Desde Virrey del Pino, dice Cristian. Hola, Héctor. Escuchando Cantandil. Qué historia, loco. Hoy el programa está espectacular. Chicos, estoy como siempre. Antonio de Pilar. Hola, Héctor, buenas noches. Escucho desde Córdoba todas las noches mientras cenamos. Héctor, te escuchamos siempre. Saludos a Vanessa y Dayana. Soy José desde Lugano. Hola, Héctor. Hola, Mona, desde Berizo. Escuchamos la radio por el celu. Mari Marcos. Héctor, buenas noches. La noche paranormal, dice Carlos Méndez. Un abrazo para vos, para la mona de Tupungato Mendoza. Hoy te sigo por YouTube y por Instagram. Héctor, amigo, gran programa, dice Pato de Campana. Eche, gracias a todos por sus mensajes espectaculares. Ayer estuve en Mar del Plata caminando por la calle, me tocan bocina. Baja a la ventana un taxista. Aguante la noche paranormal. Hoy cuando venía para acá también, un chiquito me dijo aguante la noche paranormal. Gracias para a normal. todos por la buena onda que nos tiran siempre. Me sigan en Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor Locutor OK. Hoy hay historia central estreno. Yo les propongo que suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Pecados de Sangre en Primera Persona. Sigo a este programa desde hace mucho. Cuando pongo la radio me sorprendo al oír las anécdotas de otras personas y darme cuenta cómo en mi familia nos tomamos tan a la ligera estos fenómenos paranormales. Hoy en día ya no tengo esas vivencias. Quizá fue por mi mujer que me hizo dar cuenta que eso no era normal, que no podía seguir viviendo así. Todo empezó siendo yo muy pequeño. Me acuerdo la primera vez que vi una silla moverse sola en la cocina En ese momento tenía tres años No sé ni qué pensé Con eso les digo todo A veces cenábamos y un cuadro se caía de la nada Mis padres ni se inmutaban Una mañana vi pasar a una señora de cabello largo Que caminaba por el pasillo y entraba al baño Me quedé en la puerta preguntándole si podía prender la tele me pegué tremendo susto al oír la voz de mi madre Que venía por atrás Preguntándome con quién estaba hablando Yo era muy chico En esos tiempos no me cuestionaba mucho las cosas Ni por qué nos mudábamos de manera constante Cuando tuve ocho años Comencé a pensar que en todas las casas había fantasmas Que era mala suerte Me acuerdo bien esa noche de la casa en Venado Tuerto Mi padre nos despertó a todos Vi que algo parecido a sangre chorreaba de las paredes Y un montón de bichos invadían toda la casa Fuimos a lo de mi abuela que ya nos estaba esperando Con no sé qué cosa, si era hierba o qué Lo importante es que nos hizo mojarnos a todos con eso Antes de ir a su casa Después de eso, alquilamos un departamento más chico Ahí solo nos pasó una cosa Pero que fue suficiente para mudarnos otra vez Yo era muy solitario no tenía amigos. Una siesta fui a jugar a la terraza y vi a este chico de cabellos rubios. La verdad es que no recuerdo mucho las charlas... ...pero sí que cada vez que yo iba, él estaba ahí. Lo único que me acuerdo es que una vez... ...me dijo que me asomara al borde, para ver mejor. Lo hice. El portero del edificio que me salvó... ...me dijo que vino a ver que yo tenía medio cuerpo fuera de la vista. Después nos enteramos que años atrás, un chico rubio... Había tenido ahí una caída mortal Imagínense ustedes que me fui acostumbrando a estas cosas En la escuela me cargaban por retraído Eso era ya en octavo grado Una mañana me cansé Y enfrenté a ese que me vivía jodiendo Yo me acuerdo solo de darle un par de trompadas Pará, pará, no, para, 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 sí. solo un adelanto, Mauro. Para, para, un cachito. Para que recién empezamos.
7: Héctor, sí. no podés hacerme. Sí, esto. sí, sí. Pero no me podés sí. hacer esto. Pero, pero Héctor, ¿cómo, ¿cómo vas a.? Solo la puntita, no. Y bueno, Héctor, querida. No, un poquito más, un poquito
8: más. Van en un segundo que recién empezamos. 21.41, Estamos en vivo en el lunes 6 de marzo del 2023. Calor en Buenos Aires, 27,6. La temperatura en un rato, la historia central completa una historia real pecados de sangre pero igual hay historia retro quédense tranquilos quédense con nosotros Gastón estás en vivo hola buenas noches hola buenas noches bienvenido buenas noches a todos. cómo estás te escuchamos bien bien sí te escucho bueno queremos oír tu historia eh, anoche tuve un
16: sueño bueno yo tuve un problema la semana pasada con dos pibes de acá del uh barrio -huh. que son ex amigos míos bueno pasó todo el problema
8: perdóname qué problema tuviste
16: eh, bueno, me agarré las piñas. Ajá. Y bueno, no me pasan, son un amigo de, de años. Bien. Pero anoche tuve un sueño que yo me peleaba con dos personas. Bueno, ellos venían con cuchillos todo, y ellos uh -huh. me habían venido a mí con cuchillos a atacarme. Sí. Y bueno, pasó el, pasó el problema. Anoche supe un sueño eh, que venían a dos personas esas con cuchillos. Uh -huh. Y yo en un momento los desargo, le saco los cuchillos, a uno lo mato y al otro le, le corta las dos manos.
10: Uh -huh.
16: Bueno, eso fue en, en tal lugar, en, no sé, en el sueño no, no puede distinguir el lugar. Me desperté, me fui al baño, me vuelvo a acostar y tengo el mismo sueño en otro lugar diferente. Y me la encuentro a una persona manca que yo le había cortado los brazos. Uh -huh. y, y, y esa persona venía armado también, yo también estaba armado. Y venían todos parientes, hacía quería atacarme. Como yo estaba en una casa, no podían entrar. Y yo le decía, lo voy a matar. Si van a entrar a mi casa, lo voy a matar. Y bueno, fue así. Que venía gente a amenazarme todo. Y me despierto de vuelta.
10: Uh -huh. Eso
16: me empezó como a las 2 de la mañana. Y el sueño seguía hasta las 6 de la mañana me despierto tipo 7 también la mañana creo que me ha despertado me levanto al baño vuelvo de vuelta a acostarme estaba en otra casa en otro barrio y, y venía gente así a decirme de lo que yo había hecho
10: uh -huh.
16: y en un momento salgo yo de la casa para la esquina porque yo estaba armado tenía un arma un arma larga tipo metralladora y digo oh, ahora no, no me toca a nadie y digo, salgo para afuera y dejo el portón abierto de la casa Cuando voy para la esquina, vuelvo Y no encontraba la casa uh -huh. No encontraba la casa No encontraba la casa donde yo estaba Me meto así tipo en una iglesia Toco el portón porque venían siguiéndome Toco el portón Se abre, me meto adentro, cierro Y venían dos personas con palos A atacarme Yo le digo, no entres porque te voy, a matar, te voy a matar Entraban así, yo le gatillaba Y no me salía la bala bueno, en ese momento me de desperté, pero siempre me pasan sueños así premonitorios que van a suceder. Uh
10: -huh.
16: Por, eh, tuve una vez un sueño acá, en... yo te lo igual al, al sueño. Eh, estaba en un alquiler con mi pareja, soñaba que mi hija me, me, me llamaba, me gritaba, me llamaba en el sueño.
10: Uh -huh.
16: Yo me desperté llorando, le contaba a, a, mi, a mi mujer... Que mi hija me, me levanté llorando así, que mi hija me, me, me llamaba, me llamaba. A los dos minutos me llama diciendo que su pareja se estaba colgando en el baño de mi casa. Estaba estaba se estaba abarcando.
8: Estaba
16: uh -huh. Bueno, ese es mi sueño. No sé si es una premonición de lo que va a pasar. Ojalá que
8: no, porque todo, que todo lo que no, soñaste verdad. era re violento.
16: Solo que a veces es, tengo eso, que sueño cosas que van a pasar. Ajá. Uh
8: -huh. Bueno, esperemos que esta gracias vez no. Historia. Gastón, gracias por estar con nosotros.
16: Gracias, lo escucho todas las noches. Gracias, Saludas, Loco, un abrazo,
8: un abrazo grande. Hasta luego. Chau, hasta luego. Arroba Héctor Locutor, ok, si me querés seguir en Instagram, ya subí un video, una cámara de seguridad en un comedor infantil donde aparece una presencia, una mujer que había muerto ahí, y se ve en la cámara. El video está en el feed de mi Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Métete ahora en arroba Héctor Locutor OK. Mira el video, compartilo. Etiqueta a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. El video en arroba Héctor Locutor OK. Héctor Locutor, okay. Hola Héctor, ¿cómo te va? Esto me pasó esta semana. Es algo que me tiene dando vueltas con el pensamiento. Hace un mes, perdí una cadena
0: de plata y oro Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo, la marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas, el esfuerzo, y el trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
11: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbpgov La perdí del cuello, pensé que se había cortado
8: y no la encontraba. La di por perdida. Este lunes me levanté para ir a trabajar, abrí la puerta de la camioneta y la encuentro colgada del retrovisor junto a un anillo que yo tenía en mi mesa de luz. Todo muy raro, porque la camioneta estaba cerrada como también la reja. No entiendo absolutamente nada. No entiendo quién movió los objetos. Soy Daniel. Mi historia es real.
6: Hola Héctor, Mona, ¿cómo están? Estoy hace seis años en la unidad 2 de Marcos Paz. Los primeros años fueron de terror. Está solo en una torre de control. Y de noche se escuchan pasos por las escaleras y murmullos, como que alguien está hablando. Hasta que un día en carne propia, siendo entre las dos y tres de la mañana no recuerdo bien, alguien me tiró una revista enrollada en la espalda. Yo asustado pregunté y pregunté si era mi compañero y no había nadie. Tengo tantas anécdotas Héctor que no lo podrían creer. Cuando me llamen prefiero no decir mi nombre. Abrazos.
17: como un camionero esto me pasó antes de anoche eh, yendo entre ayer por la ruta 29 entre Ayacucho y Valcarce estaría unos 20 kilómetros de llegar a Valcarce tormenta eléctrica tremenda este, iba mirando hacia el lado del para el lado de los cerros estaría unos 20 kilómetros para llegar al cruce de la 29 con la ruta 26 mirando la luz de una antena que se veía ya en uno de los cerros a lo lejos, arriba de la, de la luz esa, digamos, más para el lado de la izquierda a uno qué sé yo, una distancia a lo lejos se veía que estaba más o menos, qué sé yo, no sé qué altura decirte, aparece una estrella, como una especie de estrella, para mí era una estrella, digo, qué raro, tanta tormenta eléctrica, aparece una estrella en el cielo. Eh, me llamó la atención eso, sigo mirando,
10: en un momento
17: se corre, con una velocidad, pero
10: inexplicable,
17: pero bueno, no, ya, eso ya una estrella no es, ¿viste? Estás a dudar. Seguí mirando, en un momento desaparece, aparece de vuelta, en el mismo punto donde había desaparecido, aparece de vuelta con dos, con dos luces más abajo formando una especie de triángulo de las tres luces, este, todo eso, eso, todo entre medio de la tormenta y habrán estado unos, no sé, unos segundos y desaparecieron las tres luces ya después no las vimos, me llamó muchísimo la atención, fue algo raro y aparte la, la velocidad que se movía.
10: Este, bueno, en
17: esa zona se ha visto, han visto luces, cosas en el cielo, han aparecido aureolas en los campos en la zona de Ayacucho, inclusive estaban hablando hace poco de, de ese tema en la radio de Ayacucho, este, pero me llamó muchísimo la atención que en el medio de la tormenta apareciera eso, así que estrella no era, y menos de la forma que se movió después, ya de ahí que sería, no sé, no sé si alguien habrá visto de aquella zona eh, que les no pueda contar porque me quedé intrigadísimo a ver qué era. Bueno, les mando un abrazo grande, la escucho para las noches hasta donde tengo señal.
18: Gracias. Quería contar mi historia. Estimo que es paranormal porque es muy extraña. Esto me pasó en Brasil, en la ciudad de Camboriú, cuando yo tenía 18 años. Hoy tengo 49. Pero bueno, nunca pasa vigencia el tiempo ni lo que a uno le pasa. Como extraño me pasa que conocí a una mujer de ese país, brasileña, y no sabía no cosas eh, que ocurrían hasta ese momento por ejemplo eh, yo al tiempo de estar con esta persona bueno por circunstancia me iba a volver para la argentina pero esta persona parece que no quería entonces yo eh, la acompañé en ese momento eh, un tiempo, ¿no? Y después me quise volver para mi país. Esta mujer agarra cuando quise volver al lugar para dibujar mis cosas. Ella estaba con una amiga y con la amiga veo que era una calle que era de un solo sentido porque había un edificio que allá donde yo estaba viviendo. Entonces cuando yo en ese momento voy llegando a la entrada del edificio que era el que cortaba la calle había dos estacionamientos de un lado derecho y el otro lado izquierdo. Entonces veo que ella pasa corriendo con la amiga que tenía en ese momento de un estacionamiento al otro. Yo me apuro, agarró la llave por la duda que me quisieran agarrar algunas cosas de mi pertenencia. Entonces esta persona, yo sé que ese edificio, la única entrada y la única forma de subir era simplemente por la entrada principal por donde entré yo. Cerrando con llave la puerta de ingreso, subí al departamento, hice lo mismo y en el momento me puse agarrar mis pertenencias cuando voy a la habitación para ir a agarrar una valija que me iba a retirar esta persona, no me digas cómo pero estaba sentada en la cama es más, sabe lo que me dijo en ese momento me dice, mira, no tengas miedo que si yo quisiera hacerte daño ya con una ropa interior o con una remera yo ya te lo habría hecho igual que con un cabello me dice simplemente quiero eh, estar con vos pero no quiero que vos me vuelvas a hacer esto en ese momento imagínense yo jamás en la vida viví algo extraño eh, me acobardé porque yo pensé en ese momento que esta persona tenía poderes o hacía la magia negra el gurú cualquier cosa bueno, pero eh, mi relato quiero marcar, ¿no? Que esta persona también, eh, eh, más de una vez, eh, por ejemplo, tenía fuerza para la edad que ella tenía y el físico. Ella, por ejemplo, en ciertos momentos me llegó a agarrar, siendo yo una persona en ese momento de 80, 90 kilos, me llegó a agarrar de los brazos en, en mi cama yo no me la podía sacar de encima eh, es extraño no sé eh, yo después con el tiempo eh, empecé a pensar si esta persona tenía un espíritu demoníaco que la gobernara que la fuerza no era bella obviamente pero bueno, esa es mi experiencia que he vivido en ese tiempo como persona
1: CEMENTERIOS MALDITOS Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal.
5: José, estás
8: en vivo. ¿Cómo te va?
18: Hola, un gusto. Eh, gracias por permitirme poder hablar un poco de algunas experiencias que me pasaron.
8: Bueno, adelante, te escuchamos.
18: Bueno, eh, recién escuché, no sé si eso había pasado en vivo, lo que uh -huh. yo había el otro día grabado y les mandé. Pero yo quería contar que tiene que ver con eso. A ver. Una experiencia que me pasó en mi propia casa, donde estoy viviendo ahora en Mar de Plata, que esto fue en su momento, en el año más o menos, en eh, 1994 eh, esta persona yo en ese tiempo me estaba separando por cosas que sucedieron ¿no? en el matrimonio pero esta mujer me había dejado un trabajo de uh -huh. eh, Tierra Negra se había tomado el trabajo el, el local ropero tenía parque, se tomó el trabajo de descubrir el parque y después nos dimos cuenta al tiempo ...porque empezaron a haber ruidos... ...yo tengo un letillo uh
10: -huh. ...empezaron
18: a hacerse ruidos a cadena... ...empezaron a sentirse... ...como arrastrando... Eh, ...cosas... Eh, ...pasos... ...pero viste cuando la madera retina... ...como si alguien la estuviera pisando... Eh, ...bueno... ...siempre estaba pasando estas cosas cuando había poca gente... Por ahí, ...por ahí había yo y otra persona... ...nunca cuando estaba la familia entera... ...y siempre... ...a ciertos momentos... Mi madre, por ejemplo, un día estaba limpiando y la parte de atrás, yo tengo como una cocina americana y eran como las 12 de la noche. Y ella escuchaba como si estuvieran de fiesta atrás. Estaban como riéndose y cosas. Cuando ella fue atrás a observar, se encontró con que estaba todo apagado y en silencio. Uh -huh. Mi hermano, por ejemplo. Todo esto son, todas cosas, manifestaciones sobre lo mismo, ¿eh? no es que esté cambiando cosas por cambiar pero mi hermano por ejemplo un día estaba con la novia en la pieza del medio esto fue de las 3 de la tarde y escuchó clarito como que mi mamá lo llamaba, es más la novia también había escuchado porque él se quedó un poco más, le dijo tu mamá te llamó y resulta que cuando él se viene a Greenville donde estaría supuestamente mi mamá no había nadie, se encontró eh, con la casa todo Cerrado y, y normal, pero sin mi mamá. Mi mamá llegó al tiempo y le dijo, te había salido mucho más temprano y ella nada que ver con el tiempo que pasó eso. Uh -huh. Entre algunas de las cosas que sucedieron, eh, también eh, ver supuestamente hombre sombra. Uh -huh. A mí en lo personal me pasaron tres, cuatro veces estar afeitándome en el baño. Yo tengo un espejo grande, la puerta abierta y ver clarito por el rabillo del ojo una figura que pasa corriendo por el pasillo y me pasó tres o cuatro veces cuando vino después una persona a hacer lo que le dicen eh, yo en ese momento no sabía eh, pero bueno, yo quise eh, traer una persona que hiciera tipo una limpia, como le dicen que empiezan a limpiar con cosas son medio y cosas así pero eso se fue por un tiempo uh -huh. después volvió yo de última, después tuvimos que llamar a un pastor cristiano Donde él pudo en ese momento eh, Haciendo eh, lo que haría eh, así él como pastor eh, eh, Bendijo la casa, todo eso Y recién al tiempo Estas cosas que sucedían eh, Estos movimientos y todas esas cosas eh, Se calmaron Pero todo lo que yo le digo se lo redujo Más o menos a Pongaré dos años
10: uh -huh. Porque
18: uno al no saber No sabe cómo defenderse De lo que no de, no conoce Pero bueno, después averiguando Hasta que pudimos, ¿no? Sacarnos esta, esta maldad Que nos habían tirado
8: Qué esta bárbaro, O sea, vos podés dar fe de que La maldad en la práctica existe Y que hubo que hacer un trabajo para frenarla
18: y yo creo que si me hicieron un trabajo de brujería póngale magia negra o vudú o claro, lo que claro. fuese eh, alguien que entendiera
8: sobre la, la materia no, 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 no claro, sí, sí p... claro, claramente, sí. claramente José, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros te mando un gran abrazo
18: mil gracias y un eh, saludo no a ustedes y gracias, los felicito por el programa siempre los estoy escuchando
8: gracias querido, un abrazo grande hasta luego. Chau, chau. 4 535 42 04 es el directo de la pop. 0 11 4535 35 42 04. Acordate que regalamos kits paranormales de Deco Dark. Si mandas tu audio con tu historia al 11 27 84 1073.
1: Viví al aire. Una nueva hora en 1015. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. Héctor Rossi en 101.5.1.5, La Pop. Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, alquilar o comprar. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Estás en Frecuencia Lunes. Estás en 101.5, La Pop. Héctor Rossi tiene la palabra.
6: Seguí escuchando.
1: Seguí escuchando. La noche paranormal. En 101.5. La Pop.
8: Esta es la historia real de... El hombre del sillón.
12: Esta historia es verídica. Contada en primera persona.
8: La historia que les voy a contar no me la contó nadie, ni la saqué de internet. No es un creepypasta, es una historia real. Forma parte de mi intimidad más resguardada y confío plenamente en que podrán relatarla sin faltar el respeto a mis seres queridos. Todo pasó en una noche, la noche del 15 de julio de...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
19: Play for free at 1990
8: Era el cumpleaños de mi mejor amigo de la secundaria, Gastón. Estábamos en la mitad de quinto año, pero ya habíamos cursado jardín y toda la primaria juntos. Me acuerdo perfecto de todo como si fuera hoy. Nos juntamos a festejar en su casa de Villaluro. Éramos bastantes, por lo menos 30 personas. Se había mudado hacía poco tiempo ahí. Su casa era grande, pero entre familiares y amigos copábamos todo el living. Por eso decidió sacar el auto, poner una mesa larga con caballetes y tablones... ...y hacer el festejo en el garage de su casa, que daba sobre la calle. Había mucha gente... Muchos familiares Gastón cumplía 18 años Era repetente y por lejos el más grande del curso Entre anécdotas, charlas y juegos Se estaba pasando la noche En un momento le pedí pasar al baño Y ahí voy Para llegar al baño había que cruzar la cocina Un pasillo largo Y pegado a una de las piezas estaba la puerta Cuando pasé la primera vez Vi de refilón unas piernas reflejadas en el espejo que daba a la parte del living que no se veía desde ahí Cuando salgo del baño escucho un ruido Una respiración agitada Y un tango Que venía de una radio mal sintonizada No le di importancia y volví a la fiesta Al rato otra vez tuve ganas de orinar Así que volví a pasar por ese pasillo y otra vez vi las piernas reflejadas y ese sonido. Cuando salí del baño encaré para esa parte del living. La casa era muy antigua, mucho olor a madera, muebles viejos y a medida que me acercaba pude verlo. Sentado en un sillón marrón, un anciano muy deteriorado, pelado, con la piel muy manchada... Un tubo de oxígeno al lado del sillón y una máscara colocada en su cara. Se le notaba la dificultad para respirar. Se sacó la máscara y me dijo ¿Están pasando bien? Sí señor, todo muy rico. ¿Te gusta mi casa? Me preguntó No sabía que era suya, es re grande. Le contesté y medio nervioso e incómodo por la situación... ...me di media vuelta y volví con la gente. Giré mi cabeza y ahí lo seguí viendo. El anciano me miró y se volvió a colocar la máscara. En el pasillo de vuelta me quedé pensando... ...porque me daba un poco de pena... ...que dejaran a ese hombre al margen de la fiesta. Pero también pensé que tal vez... ...le daba vergüenza que lo vieran así. Cuando volví le pregunté a mi amigo... ...¿Esta es la casa de tu abuelo, no? Sí... Me dijo él. Y no aguanté más y le dije... Che, no habría que llamarlo y que se integre. Gastón me miró y con cara de enojo me dijo... déjalo donde está, que no molesta. Eso me causó más nerviosismo y un poco de lástima por el viejo. Al rato tuve que volver al baño y esta vez... Fui directamente a buscar al abuelo de Gastón. Y ahí estaba en el sillón con su máscara de oxígeno... El tango de fondo... Y llorando, se sacó la máscara y me dijo... No me quieren, ¿no? Gastón me dijo que mejor sería que se quede acá.
12: Él no sabe que estoy acá. Él no sabe que nunca me fui.
8: Les aseguro que no entendí lo que me quiso decir. Y entonces me dijo...
22: Decile que no hace falta que yo vaya para allá.
8: ¿Por qué no vienen ellos para acá? Me pareció oportuno y de hecho ya estaba reincómodo porque como yo, cada persona que pasaba para el baño lo veía al pobre viejo en el sillón. Ni le habían alcanzado nada para comer ni para tomar. La tele estaba apagada y solo estaba encendida esa vieja radio que siempre pasaba el mismo tango. Volví y delante de todos le dije a Gastón... Che, ¿por qué no traemos a tu abuelo para acá? Los familiares de Gastón y él mismo se quedaron callados. Me miraron con cara de pocos amigos. La madre de Gastón se puso a llorar y él me dijo al oído...
12: Boludo, mi abuelo murió hace 20 años.
8: ...ahí me di cuenta que aunque nos conocíamos hace muchísimo... ...nunca habíamos hablado de eso... ...tampoco yo lo había preguntado... ...me quedé petrificado y le dije... ...tu abuelo está en el sillón con un tubo de oxígeno escuchando tango... ...Gastón me volvió a putear y me dijo que no joda más con eso... ...que su abuelo había muerto de pulmonía antes de que él lo conociera... ...y que había sido terrible con su madre... ...que era alcohólico y la había golpeado...
23: ...pero esta es la casa de él...
8: ...le volví a decir... Gastón me dijo que sí, que se había mudado hacía poco porque finalmente había salido la sucesión, pero que ellos no querían vivir ahí y que pronto se mudarían. Le pedí a Gastón que me acompañara al living y cuando llegamos estaba el sillón, no estaba el tubo de oxígeno y mucho menos el abuelo. Sin embargo, sí estaba la radio encendida y sí estaba sonando el tango. Era una vieja radioespica con estuche de cuero marrón ajado Gastón nunca me creyó y me dijo que yo le había puesto las pilas Cuando la abrió, ninguno de los dos podía creer Las pilas estaban sulfatadas y pegadas Sin embargo, la radio estaba encendida Me fui de la casa de Gastón totalmente impactado Más impactado quedaría después Esa misma madrugada un escape de gas, producto de una hornalla abierta, generó un incendio que los mató a todos. Gastón, sus padres y hasta el perro murieron carbonizados. Nunca se supo la causa. Yo, sin embargo, entendí todo. El abuelo, por alguna razón, se lo llevó del otro lado. Nunca supe qué había pasado en esa familia Pero estoy seguro hasta el día de hoy Que el abuelo había sido víctima Y no victimario Algo más Nunca olvidé los acordes del tango Que sonaba en la radio espica esa noche Hace pocos años lo volví a escuchar En el mercado de pulgas Le pregunté a un anciano qué tango era Y para mi asombro Y el de ustedes Me contestó el tango es de Rodolfo Biaggi. El tango se llama Incendio.
3: Es Héctor Mona, eh, mi nombre es Daniel y estoy escuchando La Noche Paranormal Me encanta la radio, muy buena la pop Mi historia es eh, cuando yo, en el 2001, ahora tengo 39 Y yo tenía 16, 17 años, eh, que salíamos en la cancha de Racing con, con unos amigos y bueno, eh, era justo en el final del torneo clausura que lo no ganó Racing ese año. Y nos, nos, nos vamos con la hinchada de de River, Dios y bueno, y entre todos, eh, ellos era la mayoría, nos trataban de tratar por grupos, y a mí me, me, me dejaron solo, y había como cinco o seis pinchas de River que me estaban golpeando, y me quedaron tirando del tren, el que va de Retiro hacia Villarrosa, y en todos momento momentos yo sentí como que alguien me, me cuidaba, me protegía, es más, en un momento casi me tiran del tren y como que alguien me agarró Y me subió nuevamente al tren Y en la siguiente estación pude bajar Pero a raíz de eso de que me agarró, como que alguien me agarró y me subió del tren Las chicas de, de ahí del tren empezaron a decir Déjenlo, déjenlo al muchacho, suéntenlo Y me agarraron las chicas y me sentaron en medio de, de ellas y bueno, y así pude llegar hasta la siguiente estación, me bajé y bueno, pude tomar el siguiente tren y así se fue saf ese día de, de morir. Mi nombre es Daniel, soy de Escobar y esta es mi historia eh, y es real.
24: ¿Cómo están en la noche de terror? Bueno, yo tengo para contarles una anécdota que si bien es diurna, fue bastante raro porque yo estaba trabajando con la moto haciendo mensajería plena calle corrientes y no va que freno y piso un cartón, ese, el famoso cartón que, que hace que te caigas, entonces yo me caigo de la moto, se me patina la moto y me caigo, caigo, ruedo y había autos adelante mío, autos atrás, autos atrás, eso es muy importante porque qué pasa, escucho una voz adentro de mi cabeza, una voz de una mujer que me dice, ¿estás bien? y cuando me paro y me doy vuelta había una rubia una chica rubia en moto vestida raro <risa> estaba vestida raro tenía puesto como, como una campera de jean, pero abajo un traje rosa de como apretado al cuerpo y rodilleras y coderas tenía y casco que se le veía a la cara y el pelo todo suelto rubio y me dijo, ¿estás bien? La miré, sí, sí, estoy bien, levanté la moto, me subí y cuando me di vuelta no estaba más, ni adelante ni atrás, ni, y, no, y levanté la cabeza, desapareció, para mí era un ángel.
25: Buenas noches Héctor, soy Ariente Ingeniero Budge
26: ¿Sabés que con respecto a eso de las plazas y de las hamacas A mí me pasó una vez en Parque Patricios ¿Viste con esos... Eh, que son esos pedales Que son esos pedales para hacer el ejercicio Bueno, ahí... yendo eh, eh, para el lado del Hospital Churruca para, Creo que de esos lados más o menos Pero adentro del Parque Patricios Había uno que se movía... Fue de día, pleno día, a la mañana, el sol se movía solo. Era por el en tres de esos pedales, uno el del medio se movía solo. Yo lo miré de lejos y dije: me empezó a llamar la atención cuando vi que era el único que se movía, se movía, se movía, se movía, se movía. Y el otro
24: No, porque se habló mucho. Porque viento tampoco había. Pero sabes que no le. Me estás haciendo acordar ahora y siempre me acuerdo, pero bueno, ahora lo tengo. Gracias al programa, usted lo
26: puedo
10: contar.
7: Hola Héctor, ¿cómo andas? Eh, soy Cecilia de Ciudadela. Bueno, eh, ya que todos cuentan cosas que no les sucedieron, que fue de otra persona, que está bien, y les creo, te voy a contar una historia de mi mamá y su marido en su momento, que venían de Bariloche, con una prima mía de Bariloche. Venían por la ruta para Buenos Aires, o sea, para Argentina, o sea, no, para Argentina no, para Buenos Aires, y eh, una noche oscura, obviamente, con la luna, iban por la ruta, y este lo, lo que vio mi mamá y lo que vio, lo que vieron todos los tres, porque el marido de mi vieja también lo vio en su momento, eh, es una persona en la, en la nada misma, ¿sí? que iba por la ruta pero cuando la ven no tenía pies o sea era como que iba levitando o sea no, no 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 tenía pies no se le veían los pies entonces este mi prima le dice a mi mamá eh, tía viste esto sí y mi mamá le dice al marido vos viste eso sí pero siguieron viste onda siguieron era una persona no se le veían los pies, pero tenía capucha, iba caminando por la ruta. Que fue, no sé, pero a mí ya me da un poquito de cosita. Bueno, besos, los quiero, chau, chau. Los quiero todos. Son divinos.
8: Gracias, 10 eh. de la noche, 21 minutos. El sábado se estrenó el mano a mano paranormal con los inspectores paranormales y con Fabián...
19: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
8: Fabiana que está en vivo conmigo Hola Fabiana, ¿cómo te va? Fabiana, ¿estás ahí?
19: Como
27: siempre,
8: sí, estoy acá Bienvenida Estoy acá en Mar
27: del Plata trabajando, haciendo limpiezas, viste, todo lo que es energía, que el mar es tan poderoso.
8: Qué bueno, bueno, oíme, el sábado sí. se estrenó el mano a mano con sí. los inspectores, con vos, hubo mucha repercusión, pero vos sabes que mucha gente me habló de tu marido, le vamos a contar a la gente, que pueden ver el episodio en mi canal de YouTube, en arroba trasnocheparanormal. Sí. Trasnoche a tu marido le dicen Toto, él es ¿Toto? oyente del programa, y vos llegaste a nosotros gracias a él, ¿no?,
27: es verdad, esa es la historia. Yo llegué a ustedes, a él, que es fanático del programa, le encanta, todas las noches los escucha, y él tiene muchas historias, muchísimas, muchísimas uh -huh. para contar.
8: Me gustaría hablar con él y, y después preguntarte a vos sobre sí. lo que él vivió, ¿te parece?
27: Dale, dale, querés que te lo pase. Pásame, pásame, dale. Ahí te paso
8: con Toto. Sí, porque hablé con él el otro día y me dejó con ganas de seguir Hola. escuchando historias. ¿Qué hace Toto, ¿Todo, todo, ¿todo bien?
28: ¿Cómo andas, Héctor? Buenas noches.
8: Bien. Todo bien, por suerte. Bueno, oíme, en el especial del Mano a Mano Paranormal, que está en YouTube, en arroba paranormal ya hay una historia tuya de un hospital, pero me dijiste Ajá. que tenías más, que viviste más cosas paranormales.
28: Sí, sí, muchas, muchas, muchas.
8: Bueno, me gustaría escucharte. Como,
28: como te digo siempre, o sea, cosas paranormales porque no encontramos explicaciones lógicas, pero uh -huh. es algo que existe y que... Con el tiempo, el ser humano en esta dimensión lo va a ir este, captando cada día más y va a dejar de ser tan paranormal. Uh -huh. Es así. Son fuerzas que están del otro lado, en otras dimensiones, no somos los únicos en el universo y, y bueno, hay que aprender a convivir con estas cosas porque forman parte de la evolución humana.
8: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué más viviste que nos puedas contar?
28: Bueno, se me ocurre a ver, te cuento alguna que otra de las que ya pasaron hace mucho tiempo. Por ejemplo... Una noche Era muy joven yo Volviendo de bailar Un domingo Como a la una o dos de la mañana En esas épocas este Bueno Los chicos hacia adolescentes Nos bajábamos del colectivo Y e íbamos caminando ya cuando llegábamos cerca de nuestra casa Por El medio de la calle Pero por miedo más al robo que a otra cosa no
10: uh -huh.
28: y, y bueno este, una noche de esas una, una y pico de la mañana volviendo a casa este, hacía eso y ya cuando llegaba a la esquina de mi casa que ya era mi manzana digamos subía a la vereda porque ya estaba cerca una vereda que faltaba mucha luz en ese momento había poca luz y siempre como te digo teniendo miedo de que nos robaran de que nos asaltaran no, otra cosa cuando estoy llegando a dos casas de la mía, encuentro así como un bulto en el piso y fue impresionante porque me quedó marcada para toda la vida esa, esa cara, esa, ese rostro. Eh, cuando estoy llegando veo ese bulto que se mueve pensando que podía ser algún gato, algún perro y se da vuelta y veo unos ojos rojos, pero rojos como dos luces terriblemente fuertes que me quedaron pero para todo la había grabado bueno uh -huh. me entré rápido a mi casa porque me, me, me paralizó un poco el miedo en ese momento yo era muy joven estoy hablando de 15 16 años que yo tenía en ese momento bueno me quedé dormido al día siguiente le cuento la historia a mi abuela y a mi madre que uh -huh. estaban en casa le digo, sí, ayer me pasó tal, tal y tal cosa, ustedes no saben lo que me pasó. Uy, se quedaron, escucharon, sorprendidas. Al poco tiempo mi abuela, que solía hacer los mandados, después de un día, dos, tres, no me acuerdo, le cuenta a mi mamá, ¿viste lo que contó todo, todo ese día? Sí, me decía. Bueno, en esa casa vivían dos mujeres que le gustaba hacer hechicerías. Mm. Todo el tiempo, todo el tiempo. ...y yo no lo sabía... ...yo no lo sabía...
23: ...qué bárbaro,
28: este, ...sí, sí... Este, ...nunca fui así de... ...impresionable, ni sugestivo... ...y las cosas que me pasaban a lo largo de los años... ...fueron siempre así de sorpresa... ...siempre de sorpresa...
8: O, ...oíme, eh, y, y me contás una más... ...que hayas vivido quizá... Sí, ...más en el sí. tiempo, más acá en el tiempo...
28: ...sí, sí... ...te cuento una un poquito más grande... ...yo ah, ya... ...dieciocho, diecinueve años... Este, bueno, me despierto, viste, cuando tenés esos sueños profundos y relajantes, que estás bien dormido y que estás descansando, que sos inconsciente de eso, pero que estás descansando, uh -huh. sentís que estás descansando bien. Estaba en mi habitación durmiendo, tendría 20 años, este, tranquilo, ¿no? Y de repente me despierto como de nada, o sea, pero viste cuando. Decís, me desperté, pero siento una mano que me toca el rostro en la oscuridad de la habitación. Siento una mano que me toca el rostro y no me deja girarlo, o sea que estaba como quieto. Yo no me podía mover el rostro, pero a su vez no me infundía miedo, al contrario, me daba serenidad, paz. También, un tiempo así como, no sé, un minuto habrá sido que sentí ese rostro, esa mano en mi rostro, pero bien, bien patente y con una serenidad tremenda. Listo, pasó, pude girar el cuerpo, la, la cabeza, me dormí de nuevo. A la mañana, algo parecido, también le cuento a mi madre, que siempre compartíamos, a ella también tenía muchas de estas cosas. Bueno, le cuento y se queda. Le digo, bueno, me pasó así, así, Bueno, después se acuerda que ese mismo día era el aniversario de la muerte. Del abuelo de ella, mm. que yo no lo conocí. Que nunca lo conocí. Claro. Que nunca lo conocí. Y que yo sentía que era, alguien, que era familiar y que me, me venía a traer paz. No, 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 no era algo feo.
8: Claro, no, no era algo negativo.
28: Sí, sí, te voy contando cosas que me acuerdo a través del tiempo, porque a mí me suele pasar, yo como siempre digo, no hay nada que sea casualidad. Las cosas son causalidades.
10: Claro, este,
28: claro. Y con esta te cierro, mira. esta es fuerte, esta es fuerte. Este, estábamos en un lugar, nosotros vivimos muchos años en el interior del país, estábamos en un lugar muy lindo, muy lindo, que no lo quiero decir geográficamente, no quiero para preservarlo, Este, una noche de verano en un lugar que nosotros solíamos ir de vacaciones o estar los fines de semana que podíamos, uh -huh. escapábamos. Eh, ...en un lugar que tenía unas cabañas... ...una pileta hermosa... ...un río al lado de la cabaña... ...que pasaba con agua cristalina... ...y al lado de esa, en ese mismo río... ...un puente colgante... ...para cruzarlo caminando... ...había un sendero... ...del otro lado... ...que salías a un camino de montaña... ...que a mí me encantaba estar en ese lugar... ...porque en ese momento... vivía con muchas presiones laborales... ...y cada vez que nos escapábamos a ese lugar... Este, yo tenía la facilidad de poder comunicarme subiendo ese camino de montaña, por celular. Pero cuando bajaba ese camino de montaña, que estaba atravesando ese puente colgante y el río que estaba al lado de la cabaña, no tenía contacto, o sea, podía estar tranquilo. Entonces era un lugar preferido por, por nosotros para disfrutar, para desconectarme. Una noche, en ese mismo lugar, ya los chicos estaban durmiendo, ...me puse a mirar las estrellas en el medio de ese puente colgante... ...que te digo que estaba entre medio del arroyo... ...entre el lado de la cabaña y el otro lado del camino hacia la montaña, ¿no? Camino que era siempre un sendero para ir caminando, ¿no? 200, 300 metros... ...que de noche, del lado de la montaña, estaba todo oscuro siempre... ...bueno, me paré en el medio de ese puente... ...a contemplar las estrellas, una noche maravillosa de repente, 10 minutos, 15, miro hacia el lado de la montaña donde estaba el sendero, y no estaba el sendero. Había un puente que se seguía prolongando, lleno de luces, como si se formara al final de un túnel. Y digo, bueno, debo estar muy cansado y estoy viendo cualquier cosa. Bueno, giro la cabeza, me desperezo, sigo viendo lo mismo. Pasan cinco o seis minutos, aparece mi señora, que sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Uh -huh. De Fabiana. Entonces, sin decirle nada, sin contarle nada, ella me vino a buscar porque, para que yo ya fuera a acostarme, ya la tarde. Entonces yo le digo, digo, mira para allá, señalando de el lugar de la montaña. Digo, ¿qué ves? Uy, ya me dice, se queda paralizada Y me describe exactamente lo que yo veía Entonces yo no estaba uh -huh. Ni cansado Ni viendo alucinaciones Me describe uh -huh. exactamente Lo que yo veía ¿Y qué fue eso? Y Fue un portal Que realmente claro. sentíamos mucha atracción para cruzarlo Pero me dio miedo En el sentido de que de este lado Yo dejaba una familia, mis hijos
8: Y me Oíme, Toto, bancame un minuto que quiero hablar un poco con Fabiana también yo te agradezco a vos pasame con ella que le quiero hacer un par de preguntas en función de lo que nos contaste Dale, dale. Sí, eh, sí, y te mando un abrazo, abrazo a vos dale, otro
28: abrazo por vos Héctor un abrazo,
8: un abrazo grande fuerte las historias porque es la pareja Hola, de una ¿verdad? medium Digo, además tiene un valor agregado por lo que vos sos Fabiana dame un minuto que completo
1: la tanda sí. y sigo charlando con vos, no te vayas dale, por favor eh. No, no, ahí volvemos acato. No te podés bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5 La Pop. Seguí en sintonía con Héctor. En 101.5 La Pop
8: que está la artística nueva, eh, gracias a la gente de pop. Fabiana, ¿estás ahí? Estoy acá, Héctor, sí. Bueno, oíme, vos sos la esposa de alguien que vivió muchos de estos eventos, como Toto, y yo sí. te quiero hacer un par de preguntas. ¿Cómo se explica esto de que él supiera en función de las experiencias que en ese lugar había ocurrido algo? Si bien él no tenía la información, percibía la energía de que algo había pasado ahí. ¿Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de las personas que nos está escuchando?
27: A ver, eso puede pasar a cualquiera de las personas que tienen intuición. Porque cualquiera le puede pasar. Son eh, premoniciones, son uh -huh. cosas que te pueden pasar. Son, oh, Fíjate lo que contó del portal. Y él a mí no me había dicho nada. Lo único que me dijo, ¿vos ves algo? Y yo cuando vi eso, uh -huh. le empecé a describir y empecé a ver muchas cosas. O sea, claro. esto es real, esto es real. Todos podemos percibir, todos podemos ver. Cuando... Cuando tenemos, siempre digo, cuando uno está con los pensamientos tranquilos Cuando uno está eh, totalmente ¿viste? como distendido, uh -huh. que estás en un lugar como estos lugares que uno los preserva, pero que hay tanta energía, uh -huh. tanta paz, que una vez te conté yo que ahí en ese lugar sí. había duendes. Es un lugar mágico. Entonces estas cosas suelen pasar y a mucha gente le pasa. Entonces eh, hay personas que por ahí esto no creen, pero esto es real, es real. Y vos fíjate, en la vida nada es casualidad. Él es mi marido y le pasan cosas muy parecidas a las que me pasan a mí. O sea, yo soy medium, pero él percibe todo lo que, lo que va pasando. Lo percibe de alguna manera. Y esto fue muy fuerte, le pasaron muchas historias como a mí.
8: Oye, oh, y me pongo en el lugar de alguien que nos escucha y dice sí. empecé sí. a trabajar en tal lado, me mudé y percibo una energía extraña en el lugar de trabajo, en sí. la oficina que me dieron, en el galpón en el que tengo que hacer seguridad, en la casa a la que me mudé, ¿qué puedo hacer? Porque vos decís que es una intuición, una, una especie de certeza que uno tiene sin tener información. ¿Pero qué recomendás hacer? ¿Hay que hacer algo si uno no está cómodo en el lugar al que recién llegó?
27: Sí. Cuando pasan estas cosas que es muy, muy común, muy frecuente, sí, claro. que pasa eh, en una fábrica, en un lugar, en la misma radio, qué sé yo, en cualquier lado, en un canal de televisión, uh -huh. lo que hay que hacer enseguida es hacer la señal de la cruz, si sos creyente, si no crees en la señal de la cruz, porque también hay gente que no cree, que cree claro. en otras cosas, y todo es, es viable... Eh, lo que se hace es siempre protección decir, voy a entrar a este lugar con toda la actitud, con toda la serenidad con toda la armonía y la paz y que me pasen cosas buenas, lo decreto así Ajá. es y así será siempre decretando en lo positivo y siempre diciendo la palabra final que es así es y así será yo en el lugar que voy a entrar siempre invoco Ajá. las cosas buenas porque hoy por hoy eh, yo noto Héctor, que la gente está muy nerviosa, que siempre están pensando mal. Y no, hay que pensar bien para poder discretar claro. en positivo. No es fácil, ¿eh? Pero siempre en estos lugares lo recomendable es limpiarlos, cambiar los objetos del lugar. Cuando hay un objeto que vos ves, que tenés la intuición que ese objeto no te gusta, sacalo del lugar, sacalo uh -huh. de tu casa, sacalo de tu trabajo... Cambiar siempre los muebles, teniendo los mismos muebles, pero cambiarlos de lugar. Así tengas un lugar chiquito, una claro. oficina súper chiquita, cambiarlos de lugar permanentemente. pone una planta, pone algo que levante la energía, siempre, porque se meten entidades, se meten lugares en los lugares oscuros donde más pasan estas cosas. Y cuando tenés intuición que decís «tengo algo que me dice que no tengo que ir a ese lugar», no vayas ese día uh -huh. porque algo puede suceder. Siempre hay que escuchar la voz interior.
8: Bueno, te digo, me dan ganas de seguir charlando. Vamos a seguir a el próximo también. jueves. ¿Cómo te sí. siguen a vos, Fabiana? ¿Cómo te encuentran?
27: Bueno, que la gente me siga en mi Instagram que es arroba AquinF, arroba F, con minúscula. Mi canal de YouTube que es Fabiana Aquin Oficial. Ahí se suscriben. Y mi WhatsApp para todos los que quieran contactarse conmigo, 1162. 517440
8: uno 4, cuatro Arroba Kim F en Instagram y no se pierdan el episodio 4 del Mano a Mano Paranormal que está colgado en mi YouTube en Arroba Trasnoche Paranormal, Arroba Trasnoche Paranormal con los inspectores y con Fabiana y también está Toto ahí contando un par de historias. Fabiana, les mando Bien, un beso Ana. a los dos, disfruten la Gracias. costa y nos escuchamos el jueves.
27: Gracias Héctor, como siempre, gracias por el programa y me encanta siempre estar conectados. Así que el jueves con todo y un cariño grande a los oyentes.
8: Un abrazo grande, chau chau. Chau, chau. Chau, Fabián aquí en vivo a las 10 de la noche con 39 minutos. 45354204 para hablar en vivo. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal 11 2784 1073. Vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11 2784 1073. Grabás un audio. Tómate dos minutos. Graba un audio. Contá tu... Historia. Regalamos un super kit paranormal de Dark, de Deco Dark. El kit paranormal puede ser tuyo. Mándame. Hay un par. Vamos a regalarlos. Tenés que mandar tu audio al 11 27 84 1073 11 27 84 10 73 Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la la historia Central Estreno Suban el volumen Historia Central Estreno
1: En el aire Llegó el momento sube el volumen Acomódate en el sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central de La Noche Paranormal
8: Esta es la historia real de Pecados de Sangre en Primera Persona. Sigo a este programa desde hace mucho. Cuando pongo la radio me sorprendo al oír las anécdotas de otras personas y darme cuenta cómo en mi familia nos tomamos tan a la ligera estos fenómenos paranormales. Hoy en día ya no tengo esas vivencias. Quizás fue por mi mujer Que me hizo dar cuenta que eso no era normal Que no podía seguir viviendo así Todo empezó Siendo yo muy pequeño Me acuerdo la primera vez que vi una silla Moverse sola en la cocina En ese momento tenía tres años No sé ni qué pensé Con eso les digo todo A veces cenábamos Y un cuadro se caía de la nada Mis padres ni se inmutaban una mañana vi pasar a una señora de cabello largo Que caminaba por el pasillo y entraba al baño Me quedé en la puerta preguntándole si podía prender la tele Me pegué tremendo susto al oír la voz de mi madre Que venía por atrás Preguntándome con quién estaba hablando Yo era muy chico En esos tiempos no me cuestionaba mucho las cosas Ni por qué nos mudábamos de manera constante Cuando tuve ocho años Comencé a pensar que en todas las casas había fantasmas que era mala suerte Me acuerdo bien esa noche de la casa en Venado Tuerto Mi padre nos despertó a todos Vi que algo parecido a sangre chorreaba de las paredes Y un montón de bichos invadían toda la casa Fuimos a lo de mi abuela que ya nos estaba esperando Con no sé qué cosa, si era hierba o qué Lo importante es que nos hizo mojarnos a todos con eso Antes de ir a su casa Después de eso alquilamos un departamento más chico Ahí solo nos pasó una cosa Pero que fue suficiente para mudarnos otra vez Yo era muy solitario No tenía amigos Una siesta fui a jugar a la terraza Y vi a este chico de cabellos rubios La verdad es que no recuerdo mucho las charlas Pero sí que cada vez que yo iba Él estaba ahí Lo único que me acuerdo es que una vez Me dijo que me asomara al borde Para ver mejor Lo hice Lo hice el portero del edificio que me salvó me dijo que vino a ver que yo tenía medio cuerpo fuera de la vista. Después nos enteramos que años atrás, un chico rubio había tenido ahí una caída mortal. Imagínense ustedes que me fui acostumbrando a estas cosas. En la escuela me cargaban por retraído. Eso era ya en octavo grado. Una mañana me cansé y enfrenté a ese que me vivía jodiendo. Yo me acuerdo solo de darle un par de trompadas. Lo que sí vi que me dio mucho miedo fue que entre los que estaban mirando la pelea no eran todos compañeros también había una vieja de ropas antiguas cabello gris y dientes amarillentos dejé de verla porque un profesor me estiró hacia atrás agarrándome del pelo ¿son loco, pibe? ahí me di cuenta que le había apuñalado la mano varias veces al otro con un compás mis papás sabían algo pero no querían decirme nada a mí o a mi hermano mayor él también estaba cansado de vivir cosas extrañas en la familia cuando llegó la guerra de Malvinas Él fue convocado Me acuerdo que antes de irse me dijo Pude con todo lo que nos viene pasando Esto no es nada Yo supe de su muerte antes de que nos dieran aviso Una noche la puerta de mi cuarto se abrió Ahí estaba mi hermano Con la cara horriblemente quemada Acompañado a cada lado por una anciana Como la que yo había visto las dos tenían ropas viejas y dientes podridos me saludó con la mano y después la puerta se cerró yo estudié diseño después conseguí trabajo como ilustrador para una revista me fui a vivir solo más de una vez encontré tinta volcada en la hoja o marcas de manos que no eran la mía me acuerdo que una vez contraté a una muchacha para que me limpiara el departamento Volviendo del laburo encontré una ambulancia y un montón de policías Los vecinos me contaron que la mujer de limpieza se había tirado por el balcón Matándose en el acto Lo de los gatos creo que es de las cosas más siniestras que me pudieron haber pasado Es más, si yo no hubiese tenido un trabajo que implicara estar muchas horas fuera de mi casa Los vecinos me habrían culpado a mí La cuestión es que los gatos iban a morir a mi casa no eran todos gatos ancianos Algunos eran jóvenes y fuertes Yo creo que algo los atraía y mataba Eso hizo que me tuviera que mudar de departamento Fui a una casa con patio Pude haber alquilado algo con dos pisos Pero ya me imaginaba que iba a oír paso por la noche subiendo la escalera A veces me despertaba el sonido de las ollas Que se caían solas Una vez me asomé por la ventana Y vi a una de esas viejas caminando por el patio decidí ignorarla al otro día era mi día libre me quise sentar en mi patio a tomar mate y noté algo extraño la tierra estaba como removida me agaché y comencé a excavar con las manos encontré un pequeño pozo con una bolsa dentro sentí náuseas al ver huesos amarillentos dentro de la bolsa no quise llamar a la policía había un cementerio a pocas cuadras Por la noche fui y tiré la bolsa al otro lado del muro Poco después escuché por la radio Nadie lo pudo ver Pero el profanador se arrepintió y devolvió los huesos A veces hacían menos daño Pero igual molestaban Me acuerdo que una noche traje a una mujer a mi casa Se fue antes de tiempo Le pedí un taxi Antes de irse me dijo que le hubiese dicho que vivía con mi abuela Que se sintió incómoda cuando fue al baño y la vio en el pasillo estas son solo mis experiencias sé que mis padres también vivían cosas similares pero sinceramente ellos nunca querían decirme nada y yo no preguntaba digamos que fui naturalizando a los fenómenos paranormales recién cuando tuve mi primer hijo fue que me preocupé una tarde cuando tenía tres años desapareció de la casa todos los vecinos nos ayudaron a buscarlo supongo que los prejuicios salvaron la vida de mi hijo fuimos a buscar en un descampado atrás de la casa de un tipo con fama de sátiro habíamos ido primero a su casa pero como lo vimos en silla de ruedas víctima de la diabetes supimos que él no había sido mi pobre hijo estaba en una bolsa lo único que pudo decirnos fue que alguien lo metió en la bolsa mientras jugaba en el patio y escuchó risas como de una vieja por supuesto que mi esposa no se quedó de brazos cruzados ella también había visto cosas raras platos que se caían solos me exigió que buscásemos una solución mi padre finalmente me contó toda la verdad me dijo que un ancestro suyo había sido religioso de esos que gustaban mucho de quemar personas Sean inocentes o no La historia oculta Que fue corriéndose como secreto en la familia Es la siguiente El tipo siempre miraba los ojos a las víctimas Mientras éstas Morían quemadas Cuentan que una de esas brujas Escupió sangre en su rostro antes de morir Maldiciéndolo a él y a sus descendientes La verdad es que hablamos con muchas personas. Nos recomendaron muchas posibles soluciones. Pero con mi esposa, quisimos ir por la más extrema de todas. Habremos tardado un año en hallar la información, pero finalmente pudimos saber que los restos del ancestro estaban en una tumba en La Rioja. Si hubiese sido un tipo común, no lo encontrábamos. Pero al ser religioso... De una orden específica que no voy a nombrar Pudimos rastrear sus restos Que estaban con otros de esa cofradía Viajamos a La Rioja Y irrumpimos en una antigua iglesia Abrimos la tumba Metimos los restos de mi ancestro en una bolsa y salimos Después de eso Nos adentramos en el monte Lejos de todo Quemamos los restos Que de por sí ya eran casi polvo con eso la maldición se terminó. A veces es así nomás. Hay que pagar los platos rotos, los cuerpos quemados por otro. Tuve que hacerme cargo de mi pasado familiar. Tuve que hacerme cargo de sus pecados de sangre. Esta historia, Esta es, historia
29: real. es real. Real.
1: Héctor Rossi. Tiene la palabra.
29: Seguí escuchando.
1: Seguí escuchando. La noche paranormal. 115. En 101.5. La Pop. Hola bueno, chicos, esta noche paranormal. Quería contar una historia sobre
20: eh, cuando uno ve cosas paranormales y en la cama. Yo era chiquita, mi mamá recién separada de mi padre. Yo dormía con ella. Eh, no sé, tenía, no sé, 10 años, 12. Y una de esas me desperté y vi una cicleta negra parado al lado de ella. Eh, obviamente dije, bueno, mis mi padres están separados, era mi padre. Eh, con el correo de los días le pregunté a él dijo que nunca entró a casa, él no entraría sin avisar. Y... Mi hermano tampoco estaba, así que evidentemente algo más era. Gracias chicos, los escucho todas las noches.
19: Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, soy Leán de de Quilmes. Te cuento rapidito lo que me pasó, Héctor. Eh, bueno, yo soy personal policial. Venía, iba en mi auto a la madrugada para mi casa. O sea, había salido del servicio, ¿no? eh, iba de civil y eh, bueno, yo soy devoto del Santo de San Lamón. Así.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
19: 18 plus. Muchísimos años Y de repente Se me pone un auto atrás Como a 50 metros Y, y una avenida oscura Donde no había nadie con, Atrás mío Como a 50 metros Y tampoco se fue acercando Se fue acercando Y escucho como una voz Cosa que nunca me pasó Que me dice ten cuidado Cuando me dice eso automáticamente miré el auto de atrás por el espejo retrovisor acelera era un, un auto negro acelera se me cruza y bajan tres tipos armados el acompañante y dos de atrás bueno te imaginas que no lo dejé ni bajar cuando pisaron el suelo estaban los tres armados lo vi con las armas en la mano cuando pisaron el suelo que se, le salieron del auto y bueno la voz de alto policía y, 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 y ahí mismo ellos efectúan disparos y bueno comenzó a dispararle desde adentro del auto a uno logró impactarlo con una, con una munición y bueno los otros se tiran adentro del auto y salen arando y dejan al, al herido ahí tirado pero si no era por esa voz eh, Quizás me dormían, ¿eh? Porque venía medio dormido y cansado del trabajo. Héctor Mona, un abrazo muy bueno, pero para... más.
30: Hola, ¿cómo están? Me llamo Maxi. Estamos escuchando acá la radio con mi mamá. Pues se cortó la luz. Insufrible el calor. Bueno, quería contar una historia de que me pasó de cuando tenía nueve años, más o menos, aproximadamente. Eh, en uno de los viajes que tuvimos con el colegio a la granja de Don Mario Yo creo que todos los que escuchan la radio saben de esa granja eh, Bueno, resulta que nos teníamos que quedar a dormir esa noche Bueno, acampamos lo más bien, todo tranquilo, todo transcurrió lo más normal Y bueno, a la noche tuvimos que hacer una especie de búsqueda, un juego era En el que los profesores se escondían en la noche, en la oscuridad y nada, los alumnos en grupos tenían que ir buscando buscándolos y eh, anotar, como que ellos te firmaban el papel, como que ya lo, los habías encontrado. Eh, bueno, yo era uno de los pocos que tenía linterna, porque no todos tenían, y el de la linterna era como el super poderoso, ¿no? El que podía guiar a todos. Bueno, resulta que cuando estábamos en el grupo, oh, imagínense, ¿no? La situación de, de estar... ...en total oscuridad, en un campo que no conoces... ...más de chiquito, que sos mucho más... Eh, eh, ...manijero, mucho más imaginativo... ...y bueno... Eh, ...yo me separé del grupo... ...bueno, la típica historia, pero bueno... ...fue, fue así, me separé del grupo... ...para seguir buscando... ...también más para que nada, para volver... ...y bueno, nada, estaba... ...en plena oscuridad, eh, he llegado a encontrar... ...un profesor, pero en una... ...voy a la parte de atrás de lo que sería... El edificio principal de la granja eh, Y veo en una esquina Y veo algo súper Súper oscuro en, en la oscuridad, algo más oscuro Cerca de la pared, algo súper enorme Que En ese momento me hizo cagar todo De... de me asusté muy zarpado Y nada, me, obviamente me fui corriendo Súper cagado Y me, 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 me quería meter en el camp Y no quise jugar nunca más ese juego Y, y nada, eh, quedé súper ahí Traumado Y bueno, y al otro día que fui a, a, a chequear Ese mismo lugar eh, En el que estaba, en el que me asusté Por, por ese, esa cosa alta que me, que me encontré Era como que En esa misma esquina había como un, un manchón Que que bueno, que, que quedó ahí como la marca, ¿no? Eh, bueno, nada, esa era la historia. Muchísimas gracias por escucharla y nada, saludos a todos. Noche Paranormal.
1: Vivía al aire, una nueva hora en 101.5. Son las 11 de la noche. Estás en la pop. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta
25: la medianoche. Escuchas. La noche paranormal y bonita buenas noches, el día de San Fernando, eh, bueno quiero contar mi historia me pasó en, en una fábrica trabajaba y hacíamos tarjeta magnética de eh, los celulares anterior, viejos, bueno era un depósito en Florida, Cuál cual estaba la, la planta y había para llegar a la cocina digamos, tenías que cruzar un patio y después arriba estaba la, la cocina yo trabajaba de noche, un día voy cerca de las 2 de la mañana a la cocina, hacerme un café porque eh, ya estaba cansado tenía sueño, paso a la entrada cuando subías arriba, la, de la las entradas digamos estaban los baños mujer y hombre y en el baño de las mujeres eh, estaban las canillas abiertas eh, al tope viste eh, parecía raro porque a la noche trabajaban pocas mujeres dos o tres no me acuerdo eh, golpeé llamé a ver si había alguien no había nadie la cerré eh, a un pasillo al fondo estaba la cocina cuando estoy yendo para la cocina una de las puertas se mueve sola no se cierra pero se mueve un poco ya eh, me llamó la atención entonces eh, bueno me, me Hago un café, lo pongo a calentar en el microondas 30 segundos Y se parte la taza en 4 pero eh, milimétricamente milimétricamente en cuatro se partió ahí ya me cagué todo desenchufé el, el microondas lo dejé así nomás y estoy saliendo cuando salgo la puerta de la cocina y si sí, se cierra de un portazo pero terrible y no había viento cuando estoy saliendo eh, paso otra vez digamos por la entrada que estaban en los baños y otra vez el baño de la mujer es la, el agua eh, abierta a tope no no el cadazo que me pedieron no, no te hace una idea estaba hablando Llegué blanco, blanco a, a, a la parte de producción, digamos. Mis compañeros decían que pasó, viste, le conté y dicen que siempre pasaban cosas paranormales ahí, siempre. Los, dice que había mucha gente de seguridad que renunció porque en lo que era el depósito era una locura cómo se movían las cosas solas y nada. A ver, dicen que ahí había mataban gente o encerraban gente en la época de la dictadura, pero bueno, eso ya es incomprobable, pero bueno. Y a los dos días renuncié en el trabajo, la verdad, no, no pude,
30: no pude seguir. Hola Héctor, yo soy Julián de Orliga y la siguiente historia le pasó a mi abuela. Le ocurrió más o menos en el 2019, era como un, un tiempito después de que falleciera mi tío. Recuerdo que ese, que ella vino a pasar unos días acá en mi casa, y recuerdo que más o menos dos, dos y media de la noche, no sé, sea, más o menos ahora, dice que ve a alguien. Eh. ...en la puerta de mi cuarto... ...dice... ...pensando que era mi hermano... ...dice... ...Matías sobo ...Matías... ...dice... ...y dice que vea... ...que... ...que se parece acá y no... ...lo respondía... ...y que... ...al día siguiente cuando vino a mi hermano... ...le pregunta si... se si había venido acá... ...dice que él en ningún momento apareció... ...acá en el
9: medio de la, en la noche...
30: ...yo lo que pienso que era era mi tío tratando de despedirse de ella
22: hola Héctor ¿cómo estás? te habla Rodríguez Roque te cuento mi historia que me pasó cuando tenía 14, 15 años más o menos esto ocurrió en la provincia de Misiones estábamos en la casa de mi mamá y mi mamá justo ese día había viajado a 100 kilómetros a ver a mi abuelo que estaba internado en, una, en un hospital ¿no? y nosotros nos quedamos con mis hermanos en la casa ¿no? a cuidar y eso de las 9 de la noche más o menos me voy al baño en ese momento en ese tiempo teníamos la letrina lejos de la casa digamos estaba sentado haciendo mis necesidades no y de repente frente a mí pero frente frente a mí como decirte a 20 centímetros escucho 3 4 gemidos como viste cuando una persona se está muriendo bueno así obviamente es algo rajando me meto dentro de la casa y a las 11 de la noche llega mi mamá del hospital y empezamos a hablar cómo está el abuelo, cómo esto, lo otro, y me dice, tengo una noticia mala para contarte. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿te acordás tu amigo, fulano, así, así, así? Bueno, eso de las 9 de la noche se murió ahí en el hospital, lo habían apuñalado en otro lugar, ¿no? Y falleció ahí. Era un amigo de, de mucho tiempo, de muchos años, y bueno, me avisó, me avisó que se estaba muriendo. Gracias, Héctor, abrazo.
20: Hola, buenas noches, gente. Estamos a soy de Marlo y quería contar algo que me pasó hace varios años atrás cuando mi hijo empezó el colegio. Bueno, empezó en un colegio en un barrio nuevo y yo lo dejaba a él y volvía caminando por él. Todas las mañanas veía a una señora en la puerta de la casa. Bueno, la veía que siempre estaba ahí en el patio mirando su jardín y qué sé yo. Un tiempo más adelante alquilo un local en la misma cuadra y me hago un pinche de una vecina de ahí. Y un día hablando, hablando, me dice que iba a alquilar la, mamá de, la, iba a alquilar la casa de su mamá. Y yo le digo, le pregunto cuál era la casa y me dice es la que está allá, era donde estaba la señora. Y le digo, ay sí, digo yo la veo a tu mamá y todas las mañanas ¿Cómo que la ves a mi mamá? Sí, yo la veo, le digo, en el jardín mirando sus flores, tomando aire fresco y qué sé yo la cara de la mujer casi se desmaya y yo la miro y le digo, ¿por qué? ¿qué pasó? Me dice mi mamá, falleció hace tres años y nada, me quedé helada y de ese día, del día que yo le conté a la hija no la vi más
31: Hola Héctor, ¿cómo te va? Te quiero contar una historia que me pasó, bueno, una historia paranormal, me pasó a mí en la adolescencia, entre el, creo que tenía 17 o 18 años, suelo ir de vacaciones a Santiago del Estero y bueno, allá mis amigos acostumbran a hacer música, folclore, todo lo que es Chacarera, zamba, les gusta tocar, ese bombo, guitarra, bueno y cantar Y esa noche, era una noche de invierno Y estábamos, bueno, ellos estaban haciendo música Estábamos alrededor de una fogata Y bueno, era una noche, como toda noche de invierno Justamente había luz y allá la luz de la, en realidad era la luz de la luna Lumbra bastante, la verdad que brilla todo entre estrofa y estrofa en la chacarera se acostumbra aplaudir y siempre quedaba alguien en destiempo con relación a, bueno, a, nuestros, a nuestros aplausos. Y nosotros pensábamos que era algún vecino que estaba molestando, pero cada vez era más perturbante y molesto y hasta se escuchaban carcajadas como una risa un poco malevo, diabólica por así decirte y en, en una de esas uno de los chicos, uno de mis amigos que estaban ahí mira hacia la esquina que no estábamos a más de 30 o 40 metros ahí sabía haber un depósito de bebidas, una distribuidora de quilmes, abandonada y bueno, para la gente para sacar envases o cajones de cerveza doblaron un portón de chapa que había grande y entre la abertura que quedaba del marco al portón se veían con el brillo justamente de la luna y demás dos manitos blancas que atravesaban la puerta y aplaudían y bueno, acompañada de la carcajada mi amigo nos señaló eso, la sombra bueno llevábamos todos juntos nos asustamos mucho y nos fuimos corriendo del lugar pero bueno, esa escena, esa secuencia al día de hoy, hoy tengo 30 años y cuando hablo con mis amigos no, Nos acordamos todavía de ese episodio
32: Hola Héctor, ¿todo bien? Te habla Ale de acá, de Virrey del Pino Te voy a contar una historia que me pasó en el 2013, 2014 Yo laboraba con un arquitecto acá en, en San Justo, ¿viste? El arquitecto este agarraba laburo para llenar volquete Limpiar las casas, cortar pasto, toda todas la las de esas, ¿viste? Aparte, los sábados o viernes y sábado, ¿viste? Y entonces me llamó para hacer un laborito que tenemos que limpiar para llenar el volquete. Y me dice, apenas llegamos a la casa ahí en San Justo, ¿viste? Por atrás de la universidad. Me dice, "Mira, le voy a que hacer esto", me dice, limpiar toda esta basura que está acá en el quincho arriba, tirarla todo para abajo y para llenar el volquete", me dice. Después una vez que termina ahí, bajá y le entrá a raspar el techo, las pinturas que está todo flojo y todo eso", me dice. "Una vez que ya terminá", me dice, "me llama y así te pago", me dice, ¿viste? Bueno, el loco se fue, me dice, "Trancá todo acá que, que yo voy a venir la tarde", me dice. por cosas, me pega también si no mandame un mensaje y, eso. y bueno y pasó que bueno me voy arriba A limpiar todo lo que me dijo viste a limpiar todo en el quincho este empieza a tirar toda la basura para abajo todo ¿viste? y había diario de la, la década del 80 muñecas grandes todos viejas viste muñecas viejas antiguas y empecé a limpiar todo ¿viste? y llega la hora de comer la hora de, de descanso viste las 12 bajo así viste me preparo dos tachos para poner una una para sentarme y el otro para poner la comida ¿viste? enfrente mío y siento que un frío pero mal, ese frío que te parte los huesos, viste, que te quema ese frío. Y digo, ¿qué onda? dije, viste, me levanto así y veo que la puerta que yo había trancado, la puerta estaba abierta y la reja también, viste, y dije, ¿qué onda? ¿Viste? me preguntaba. Y me siento de vuelta, viste, y digo, le voy a llamar al arquitecto a ver qué onda, dije, viste, a ver si vino él y abrió, dije, viste. Y empecé a buscar por toda la casa, viste, las llaves, viste, los candados. No encontraba nada. Y me senté ahí, viste Y cuando miro por abajo Estaban los candados y estaba la llave Ahí en mi pie Pero yo cuando buscando todo eso No lo había visto No, no, no había nada ahí Y bueno... Me cierro todo de vuelta la puerta, todo y me voy arriba, ¿viste? Y me siento ahí enfrente de la puerta donde estaba limpiando, arriba del el techo, en el quincho. Y veo que la puerta empieza a. Se abrí y se cerró, así boom, ¿viste? Se abrí y se cerró, boom. Y empecé, lo grabé, ¿viste? lo grabé así, no había viento, yo le comentaba a la gente, mire, no había viento y se mueve la puerta, se cierra y se abre, ¿viste? Y empecé a grabar. Bueno, pasó eso, ¿viste? Bajo de vuelta, yo ya estaba jugado, ¿viste? Yo iba por. Necesitaba, Necesitaba la plata, ¿viste? Y entonces, una no, onda que no me agarró miedo, ¿viste? Y le empiezo a hablar, le empiezo a hablar. A, al espíritu este, viste? Le Digo, mira, si, si vos estás enojado conmigo, yo déjame que termine mi laburo porque yo necesito la plata, le decía, viste? Y déjame que termine el laburo y ya no vengo mal, digo, viste? No te molesta mal, digo. Y si estás de acuerdo conmigo, que que le estoy molestando, esto que el otro, mueve el ventilador, le decía, ¿viste? Y no había luz, estaba, no, no había nada de luz, era una casa abandonada Y empezó a girar el ventilador así despacito Y yo lo grabé, lo iba grabando, ¿viste? Y le digo, déjame terminar el laburo y si está todo bien, mueve el ventilador de vuelta Y se movió el ventilador de vuelta, ¿viste? Y, y, y yo sabía que cagazo, tenía cagazo y no sé, no sé lo que me pasaba ya estaba jugado Yo necesitaba la plata, ¿viste? Y agarro empiezo a laburar, ¿viste? Y sacar las pinturas, todo lo que me dijo el chabón que había que hacer Pero no sabía que cagazo, ¿no? Terminé todo y me fui a la mierda al otro día yo tenía que ir de vuelta a llenar el bolquete, ¿viste? Y no fui, no fui, no fui por miedo. Y nunca le comenté nada al arquitecto. Esa es mi historia, Héctor.
31: Hola, Héctor, ¿cómo te va? Voy a contarte una segunda historia que también me pasó estando de vacaciones en Santiago del Estero. Como que siempre pasan cosas allá. Bueno, en esta ocasión era más, más pequeño todavía, porque bueno, estaba en la infancia. Tenía alrededor de 10 años. Cuando con un amigo mío y una vecina jugábamos a la escondida cuestión que nosotros fuimos a dar la vuelta a la manzana o sea, a la calle de atrás a escondernos todavía era medio... no está tan, tan poblado como ahora había terrenos baldíos había campitos bueno, justamente había una cancha y nosotros fuimos a escondernos atrás de un tronco que estaba tirado al costado de la cancha que supuestamente era el banco de suplentes de la cancha todo esto era de noche entonces estando escondidos ahí mi amigo se da vuelta y dice se... Hernán, mira eso. ¿Qué? ¿Qué? No. Y mira esos dos ojos, son dos ojos rojos. No, no. Y él se fue corriendo y yo me quedé como paralizado mientras esa cosa, como una silueta muy grande, alta, se, se, cada vez se venía más hacia mí. Se veía los ojos rojos. Mi amigo pegó la vuelta, habrá hecho como 4 o 5 pasos, retrocedió y me pegó el tirón para que corra junto con él. Cuestión que nos fuimos corriendo y al día siguiente con mi papá y este amigo fuimos a recorrer la zona y había unas pisadas enormes de perros. Bueno, cuestión que yo no quería dormir en el patio de la casa de mi abuela porque en el verano acostumbran a dormir afuera por el tema del calor y demás. Yo esa noche tuve muchísimo miedo y no quise dormir.
26: Hola, buenas tardes. No, yo, yo soy Jorge, te estoy siguiendo viste de acá de Quilme. Te escucho toda la noche cuando estoy trabajando. No, yo tengo una historia, viste... Ah, una, de, una de tantas viste yo viste vivo la vida cuando cuando era más, más, más joven cuando tenía 18 16 17 años vivía, vivía ahí con mi viejo y mi viejo tiene la casa de la casa y arriba arriba la loza, había otra casita que era de mi hermano y una casilla que era de mi hermano bueno mi hermano viste que yo te había comentado que mi hermano tenía el cuñado del suero que, que es brujo le quiso pagar viste que él estaba estudiando cuando le quiso pasar el poder nocoso, él no lo quiso recibir porque tenía que era mucho lo que le pedía para hacer ¿viste? y dejó entonces ahí lo empezó lo empezó ¿viste? a acosar. entonces estaba bueno y siempre aparecían cosas raras habíamos cosas raras ahí en la casa ahí en la recta está arriba de él ya estábamos nosotros abajo y te escuchaba todo abajo viste cuando caminan todos se escuchan por la losa. y estamos ahí escuchamos que empieza a gritar mi cuñada mi cuñada empieza a gritar bueno sale sale mi hermano que vive en el fondo escuchó también sale Salgo yo, viste, mis otros hermanos, somos, somos seis hermanos, viste. Salimos a ver, viste, qué pasaba, cuál era, ¿Por qué era el grito, qué tocó el otro. Vimos la cadera todo, y vemos así que entramos dentro así la puerta, la mi cuñada en la puerta. Entramos en así la, en la casa y vemos que mi, pues, está en, la, en la ventana del costado de la casa de ellos, estaba mi sobrino mi sobrina, así que de la mitad para ver eh, estaba por la ventana, la mitad para afuera y la mitad para adentro, viste. Y mi hermano estaba del lado de adentro, tendiendo así de los brazos y del otro lado la tocó como que la jalamos para afuera. Y bueno, entonces vamos, salgo con mi otro hermano, sí vamos, ¿viste? salimos para atrás, quien era que estaba, estaba allá afuera, jalándola. Y bueno, ahí era un chabón, un hombre, un ceracito, viste, de, de coso, de, va con sobre todo, de todo, viste. Y nos mira a los, cuando nos miramos nosotros, lo nos mira nosotros, que agarra y nos queda mirando, viste. Entonces nosotros, mi hermano estaba con, el cuch con un cuchillo, yo estaba con, yo estaba con, con un coso, con un pedazo de palo con un fierro que teníamos. para que, que estábamos para atrás de la puerta y se nos vamos, viste, lo vamos encima. Entonces la suelta y nos mira así, la que lleva, esta correo, a correr, a la esquina de la loza viste y nos mira y nos sonríe pero era el ser, viste que cómo te puede explicar si ¿Sí viste como el de la película esa de J Creeper? bueno si sí, igualito y, 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 no, no, no. y eso fue mucho antes que fue un año antes que se estrenen la película por eso y siempre siempre tengo un montón de historias viste así cosas con mi hermano le pasó con mi hermano pues mi hermano viste dos de la partida de esto de la partida del otro el señor lo, lo vivía persiguiéndolo viste porque quería quería que terminen que, que recibaba que, que para que terminen el terminen Recibí todo el estudio, viste que el poder, todas esas
23: cosas. Bueno, eso es lo que pasa, y tengo un montón de historias más y te voy a ir contando de a poco. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quería contar mi historia, qué es lo que me pasó y me pasó hace dos semanas. Un domingo mi hermana me viene a visitar vive muy cerquita, pasó un ratito nada más y cuando se estaba yendo justo en la puerta de salida escuchamos un ruido muy fuerte. Entonces bueno, fuimos a ver de qué se trataba y bueno, era la pieza que era... antes vivía mi mamá y bueno, ya, ya falleció y cuando entramos vemos un celular caído y pues, pensé que era un celular mío y que se había caído y cuando me acerco, lo veo, se había estrellado contra un grabador que había. Hay muy poquitas cosas que quedaron ahí en la habitación. Y veo que es un celular que yo tenía, no sé, hace fácil 15 años atrás. Y que era imposible que ese celular exista. Y menos que esté acá todavía en la casa. Y menos que menos ahí en la habitación que era de, de mi mamá. Así que bueno, me parece algo terriblemente curioso, raro, y me cuesta contarlo porque ni, ni yo puedo creer que ese celular aparezca y, bueno, de esa forma. ¿no? estrellándose contra una radio, un grabador y no sé, como apareciendo de un lugar, de otra dimensión que no sé, no tengo palabras para, para explicarlo porque no, no le encuentro sentido ni explicación pues la verdad me supera, así que bueno quería compartir esta experiencia y el programa está pero buenísimo gracias.
33: Buenas noches Héctor, buenas noches equipo, buenas noches Audiencia Paranormal, soy Alejandro de San Andrés, bueno mi comentario viene a colación de una historia que contó un oyente el pasado 27, y nombró al pastor Carlos Anacondia con sus campañas evangélicas. Esto fue en la década de los 80, ¿sí? Yo en aquel entonces contaba con 13, 14 años de edad. Era miembro activo en la iglesia evangelista en la cual yo me congregaba en el grupo de jóvenes y adolescentes. Todas las iglesias de la zona participábamos de la campaña de, de Anacondia como camilleros, consejeros, sugieres, ¿cierto? O sea, distintos cargos. En, en mi caso, bueno, pude participar asistiendo como camillero en algunas ocasiones. Todos saben que los pastores evangelistas hacen imposición de mano cuando rezan y demás. Mucha gente se descompone, se desmayan. Entonces la campaña, y cierto, la, camp la carpa en realidad de la campaña, era más como una especie de hospital. Era el lugar a donde se llevaban a las personas que se sentían mal o se descomponían en medio de, de las charlas que daban a Condia, ¿cierto? Bueno, les cuento así al pasar muy rapidito. Y yo ahí dentro de esa carpa llevando gente, he visto pastores orando y haciendo imposición de manos a algunas personas y he visto una señora vomitar arañas, así literalmente, pero no como en las películas ¿cierto? sino de una forma en que, perdón por, por, por ser tan expresivo pero el vómito era bilis y las arañitas, achucharraditas ¿sí? unas arañas del tamaño, pongamos de una uva un poco más grande que una uva sí pero con todas las patitas retorcidas y muchos bichitos se movían he visto un muchacho que desde el aspecto físico era más bien menudo nudo, delgado, pero que no lo podían llevar entre seis hombres, no lo podían sostener, lo podían contener, y cuando lograron entrarlo a la carpa, y vino un pastor para obrarlo y su imposición de manos, puso sus su manos sobre la frente del muchacho este muchacho se soltó como, como si fuera un play móvil moviéndose de un lado para el otro y, y, y dando vuelta su torso poniendo su pecho contra su cola, así literalmente, parecía de goma y cuando se zafó, pegó un grito como un aullido, y salió corriendo de la carpa y saltó olímpicamente, como si hubiese saltado con una garrocha, saltó por encima de, de una multitud de, de personas sin tocar a ninguna y se perdió corriendo en, en, en los yuyales, ¿sí? He visto, he visto cosas paranormales muy, muy, muy impactantes. Este comentario del, del pasado miércoles me trajo a colación esas, esos recuerdos que muchos profesionales, cuando yo los he contado, dicen que hemos sido partícipes de una psicosis masiva, ¿sí? No creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Un abrazo enorme y
21: gracias por estar ¿Qué tal Héctor? Muy buenas noches. Te quería contar que hace un año más o menos fuimos a la iglesia de San Benito a bendecir un, unas medallitas que, que hemos comprado. Luego de bendecir las medallitas cuando regresamos a nuestro hogar con mi esposa, empezamos a escuchar ruidos como que los chicos estaban corriendo desde las piezas hasta el baño. Estuvo por las escaleras y no había nada. Los chicos estaban durmiendo. Seguimos escuchando esos ruidos que abrían, cerraban las canillas. Inclusive dejaron la Canilla de agua caliente abierta, pero los chicos seguían durmiendo. Entonces mi mujer enciende la tele y entramos a buscar oraciones. Pusimos las oraciones, fue peor. Fue peor, empezaron a correr más fuerte. Las, las ventanas de arriba, tenemos tres ventanas pequeñas arriba, empezaron a sacudirse. Se escuchaba la cabecita donde colgamos la ropa Se escuchaba como giraba fuerte Me acerqué por el baño Me fijé Regreso hasta el living Y le digo a mi mujer que no da para salir a la terraza Entonces mi señora siguió rezando conmigo Hasta que amaneció Estuvimos toda la noche en vela rezando Cuando dejó de, de haber ruido Entró a amanecer Se escuchó Lo último que se escuchó fue la puerta Que nos golpearon la puerta Y no la abrimos Y desde ese momento Well, He uh... said semana que pasó eso la medallita que hicimos bendecir en la iglesia de San Benito sin romperse la cadena sin romperse el eslabón que sostiene la medallita este, se separa, sale despedida como que alguien lo arranque y lo tira, pero no se rompe bueno, esta es una de mis historias.
34: Hola, buenas noches Bueno, yo tuve una experiencia paranormal junto con mi novio cuando volvíamos de viaje sobre la ruta 5, estábamos volviendo a nuestra ciudad de origen y cuando cuando estábamos volviendo digamos tuvimos una experiencia bastante fuerte en la cual se nos acercó una sombra una sombra blanca la cual como que acarició el auto y cuando miramos en realidad no había nadie en la ruta o sea no había nadie era imposible que justo enfrente o sea en el medio de la ruta haya alguien y realmente nada fue una experiencia fuerte porque no nunca supimos qué fue lo que pasó nos quedamos eh, congelados que no, no sabíamos qué pasaba realmente así que bueno nada esa es nuestra experiencia paranormal que, bueno, nada, fue bastante, bastante temerosa porque, bueno, no, no sabemos qué pasaba. Bueno, les mando saludos. Gracias.
29: Hola, ¿cómo estás? Quería contarte algo que me sucedió la semana pasada. Yo trabajo en un supermercado y, bueno, en la merienda, en el comedor, se encontraba un chico, un cajero. Metros, había en una oficina otra persona. Y, bueno, yo subí a hacerme un café y, bueno, no tenía justamente eh, una cuchara, así que me camino unos metros del comedor. Saliendo del comedor tenemos a la derecha un, el vestuario de, de damas un metro más a la izquierda el baño masculino que, que cuenta con una puerta corrediza de chapa y adentro tiene dos compartimientos los, compartimentos, los y bueno este bueno cuando voy a buscar la cuchara a la oficina tengo que atravesar ese pasillo y cuando paso por el baño la puerta corrediza estaba abierta y los compartimientos abiertos pero había una persona de blanco parado, dándome la espalda, yo creí que estaba orinando, entonces a esto que atiné fue a retarlo, le dije sucio, cierra la puerta, no hagas eso, y continué con mi recorrido en busca, hasta la oficina en busca de la cuchara que necesitaba a mi regreso, voy caminando y al pasar lo veo nuevamente parado, dándome la espalda, y bueno, lo dejé cuando estoy llegando al comedor, que eran a metro y medio, este, digo no tengo que volver a retarlo porque puede pasar cualquier persona, una chica, lo que sea, y lo va y cuando regreso no había nadie lo comparto con mis compañeros de trabajo en ese momento solamente estaba el chico que estaba merendando y yo en la planta alta y en la planta baja estaban todos los demás empleados lo comento a una una empleada que hace bastantes más de 20 años que trabaja en el mismo local me comentó que río al principio y luego me comentó de que puede ser dos cosas que puede ser que un cocinero que falleció ahí en el supermercado y otro antes de ser supermercado ese lugar era un taller mecánico y dicen que en la planta alta se encontraba una de las maquinarias donde falleció uno de los obreros así que bueno nada es creer o reventar jamás me dijeron que se había animado esta cosa, esta imagen de esta persona llegar hasta el comedor, siempre deambulaba en los depósitos, siempre algunas personas que han trabajado acá lo han visto recorrer el depósito, pero nunca había llegado hasta donde llegó y nunca, nadie nadie pudo ver una persona así concreta como la vi yo, de espalda. No le veía las manos No le veía la, la oreja Ni el, ni el perfil de la, de, del rostro Tampoco reaccionó Pero era una persona física No es que lo vi de perfil Mientras caminaba Sino que lo vi dándome la espalda
34: Buenas noches Les habla Andrea de Montevideo Bueno, no sé tanto Descubrí el programa Y bueno, me reenganchó Así que bueno este, Nada, acá estamos Le voy a, a contar un, una pequeña, un, un pequeño episodio Que me pasó a mí Viviendo con mi abuela En una casa muy antigua
0: la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports Chicago Illinois. Okay, round two. Name something that's not boring.
31: Laundry? Oh, a book
11: club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. O
34: sea, percibió cosas tenía, se, le, se le presentaban este, entidades, sentía voces o sea, siempre fue mi abuela siempre fue como perseguida con, con fenómenos paranormales como ella decía, y era como muy común o sea, en el sentido de que como que estaba acostumbrada, una persona de campo y como que siempre le pasaron, o fue sensible quizás tenía como esa sensibilidad de, de nada de ver más allá de viste de, 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 que, de que se le presentara alguna entidad de que no sé de sentir de sentir alguna presencia. pero más allá de todos los los episodios que ella nos contaba y, que, y bueno, que vivió yo puntualmente en su casa viví unos años y, y no, no percibía cosas que quizás obviamente ella sí hasta que un día al levantarme en la mañana este, me dirijo a la cocina, que es una cocina muy grande una casa muy antigua, muy alta y nada, me encuentro simplemente con el hecho que estaban todas las alacenas de la cocina abiertas, de par en par todas abiertas los cajones todos hacia afuera, abiertos, donde uno deja cubiertos, bueno, todo, todo, todo abierto, las alacenas de arriba, las de abajo, las de la mesada, la puerta de la ladera pero abierto literalmente toda la cocina. Y el yo encontrarme con eso, en realidad... Me dio muchísima impresión, y no sé si es miedo la palabra, pero sí impresión, y es lo que, es lo que me queda hasta ahora, con el recuerdo de esa escena que viví. Porque, porque no se era en algo totalmente inexplicable, totalmente inexplicable, tanto que me costó un, unos, no sé, un minuto, un par de minutos, eh, recorrer toda la cocina y mirar todos los muebles y, y ver cómo estaba toda esa cocina. Y bueno, más allá de eso, este pues a veces sentía que se arrastraban estando yo acostada en mi cuarto con el cuarto cerrado se sentía como que hubiera gente en la cocina en el sentido de que se sentía o okay, que se apoyaba algo en la mesa o una silla que se corría se podía sentir algunos pasos en el corredor, digamos pero puntualmente me pasó eso a mí en esa casa y me dio muchísima impresión <ríe> y bueno, por eso lo estoy compartiendo también. Y un detalle no menor es que cuando mi abuela fallece yo me quedo un año más o menos no sé, algo viviendo ahí y cambió totalmente como la energía de la casa y nunca más se sintió ni se percibió ni sentí pasos ni nada es como que se fue todo con ella. Así que bueno, era lo que quería compartir con ustedes y bueno, ahí arriba con el programa que está muy bueno. Un beso de Uruguay.
17: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Mi nombre es César Soberón. Yo soy chofer de, de larga distancia y he viajado para aquel lado de Mar de Plata y, y he ido por la 41, por la 21 y la 26. Y también me pasó exactamente igual. Una persona con la banquina, pero alta así y le brillaban los ojos. Así que comparto con lo que dijo el muchacho ahí. A mí me pasó también.
23: Hola, soy Malena soy de Ituzengo. En la casa de mi papá, pasan cosas anormales que en el piso de arriba se sienten pasos de personas y yo tengo un gato que se llama Patitas y siempre anda mirando y el otro día fui estaba subiendo las escaleras y se sintieron dos pasos como que alguien quería bajar.
35: Hola Héctor acabo de escuchar mi historia, llamo Mario, soy chofer de larga distancia y la historia esta yo la escuché en la radio una vez saliendo de Rosario bajé en la altura de Atucha entre la línea blanca ¿no? la línea blanca y la banquina y la ruta en la línea blanca había un tipo parado pero de, derechito es ¿eh? como un granadero, derechito así paradito le vi la, la pantalón corto, bermuda, remera no le vi la cara le vi la cara borrosa y dije, ¿qué hace este tipo? bueno, el micro que venía atrás a los 10 minu 20 minutos venía atrás, le mando un mensaje le digo, cuidado que hay un tipo en la ruta bueno, cuando lo vi a mi compañero al otro día en la costa le digo che lo he visto al tipo y sí me dice yo le agarré y le dije como una pregunta trampa che cómo estaba parado y me dijo la posición igual igual que, que yo lo vi me dijo y ahí me di cuenta que era el fantasma el tipo que anda en, en esa altura que escuché en la radio la verdad que era muy real el tipo muy real pero la cara borrosa.
29: hola buenas noches mi nombre es ariel de san martín te comento que te escuchamos todas las noches la radio está muy buena y bueno te quería comentar mi historia. Un día jueves a la noche estábamos en casa, estábamos en el comedor, ya habíamos terminado de comer, tenemos la puerta que tiene la ventana que es vidrio y miramos por la ventana y se cruza una sombra y después a los cinco minutos se vuelve a cruzar otra sombra y no lo podíamos creer porque no había nadie afuera. Y entonces empezamos a sacar conclusiones, a sacar conclusiones y era la sombra de un ser querido que había fallecido hace poco tiempo. Un abrazo, chao, sigan bien con la radio, que está buena.
6: Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 2784 1073 grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073
1: no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 1015. La Pop.
8: Esta es la historia real de sedientos de sangre en primera persona. Esto pasó en 1971. Yo tenía 30 años. Con un amigo trabajábamos en una fábrica en San Isidro. Yo, que no era muy agraciado físicamente, trabajaba manejando un carrito. Y mi amigo, que era grandote como el increíble Hulk, hacía tareas pesadas, moviendo cajas. Tristemente, la fábrica cerró sus puertas. Tuvimos la suerte de ser indemnizados. Como ambos éramos solteros y no teníamos familia, tomamos la decisión de irnos de viaje. Nuestro destino era ir a conocer las cataratas del Iguazú, no sin antes hacer una parada en posadas, donde estaban los primos de mi amigo, que según él, eran los reyes de la joda. Partimos de San Isidro en octubre de ese año Ya que planeábamos estar de vuelta para las fiestas Llegamos a misiones por la tarde Y apenas nos estábamos instalando Ya teníamos que prepararnos para salir con aquellos primos De boliche en boliche les gustaba la joda. Creo que en una misma noche pasamos por un bar, una fiesta de 15 y por último una casa quinta. Lo que no me dijo mi amigo acerca de sus familiares fue que se ponían fieros cuando tomaban y se desconocían. En un momento dado los que nos debían llevar de vuelta se estaban agarrando a trompadas por una chica. Lo esperamos mucho para zafar de ese quilombo y fuimos a otra parte de la discoteca. Encontramos dos chicas bailando solas en un rincón y nos sumamos. Una era rubia, de rasgos marcados y ojos bien claros. La otra tenía pelo negro. Un poco por las luces del boliche... ...pude ver que la rubia... ...tenía un tatuaje en su brazo... ...era algo así como un párrafo o caja de texto... ...no habíamos avanzado mucho en el chamullo ...cuando se sumó más gente a nosotros... ...parecían ser amigos de estas chicas... ...y traían muchas bebidas... ...nos iban pasando vasos y nosotros como unos bobos... ...íbamos tomándonos todo... ...cuando menos nos dimos cuenta... ...estábamos saliendo del boliche con ese grupo de como 10 personas... ...partimos rumbo a quién sabe dónde... ...en dos furgonetas de color blanco... ...ahí dentro me di cuenta de algo espeluznante... ...no solo esta chica rubia tenía ese tatuaje con un párrafo en el brazo... ...todos los demás también... ...cualquiera hubiese rajado de ahí... ...pero nosotros estábamos drogados con algo... ...y con las chicas encima nuestro llenándonos de besos... ...me desperté no sé cuánto tiempo después... Estaba todo oscuro. Yo pensé que era de noche. Como pude y esquivando a la gente que dormía en el piso de la furgoneta, tantié donde estaba la puerta y salí. El sol me pegó de lleno. Todo me daba vueltas. La furgoneta estaba oscura, porque habían puesto frazadas para tapar las ventanas. Los dos vehículos habían parado en alguna especie de paraje rural. No sabía dónde mierda estábamos. Me asusté mucho. Volví a entrar para sacar a mi amigo y rajar de ahí. Él estaba tirado en el suelo de la furgoneta con una chica encima Desesperado le di un par de cachetazos ¡Boludo! Dale que tenemos que rajar de acá No se despertó Pero una mano fría como la de un muerto Me acarició el cuello Ustedes No se van a ningún lado Era uno de los tipos que manejaba me pinchó el cuello con una jeringa. Poco después caí rendido. Volví a despertarme no sé cuánto tiempo después. Estaba solo dentro del vehículo. Salí. Estaba en una zona no urbanizada. Era de noche. Aquel macabro grupo había instalado un campamento con algunas luces dispuestas alrededor. Caminando poco a poco, pude ver estructuras que se mantenían en pie. Reconocí aquello y se me heló la sangre. Sabía dónde estaba. Eran las ruinas jesuíticas de San Ignacio Había visto el lugar en fotos Eso me llenó de terror Estábamos lejísimos A 60 kilómetros de la capital Escuché cánticos y decidí seguirlos Cerca de las ruinas Estaba aquel grupo alrededor de una fogata Desnudos formaban un círculo Y cada uno iba leyendo por turno Lo que tenía tatuado en su brazo Encontré a mi amigo en una esquina Sentado, mirando todo Le pregunté qué estaban leyendo sin darse vuelta a mirarme, me dijo... «Vermis Mysteries». Aquello sonaba como si fuese latín y se correspondía con las palabras del cántico ritual del grupo. «¿Qué carajo es eso?». Le dije dándole la vuelta. Ahí vi que tenía una copa en las manos y los labios rojos. Le saqué eso de la mano y con la punta de mi dedo probé un poco. Rápidamente comencé a escupir al sentir el metálico sabor característico de la sangre. Lo sacudí de los hombros. «¿Qué te dieron de tomar?». Tenemos que irnos de acá. Lo estiré del brazo y obligué a seguirme. Mi amigo estaba muy drogado o borracho. Corrimos hasta llegar a la ruta. Logramos que un camión que pasaba nos ayudara. Él nos acercó hasta un control policial. Ya en la seccional, yo conté todo lo que había pasado. Si mi amigo hubiese llegado con la boca manchada de sangre Nos hubiesen creído Pero cometí la torpeza de pedirle agua al camionero que nos había llevado Trajeron un médico que nos revisó Y uno de los policías salió para investigar esa palabra que yo le había dicho Bernie's Mysteries Yo pensé que el tipo me había creído Y que iba a volver con archivos sobre una secta satánica Porque me dijo Yo escuché eso en algún lado Déjenme ir a hablar con alguien Temprano esa mañana el policía regresó, escuché que hablaba con nosotros y se mataban de risa, vino hasta donde estábamos nosotros, que era una celda donde nos habían puesto frazadas, mi amigo dormía y roncaba profundamente, el tipo tenía un libro en la mano, me mostró la tapa, literatura fantástica volumen 1. Hablé con un amigo mío, profesor de latín. Es de un cuento, pibe, eso. No es real. Tampoco encontramos a nadie en las ruinas. Pero si quieren revisar una denuncia, pueden hacerlo. Poco después, fuimos llevados a la ciudad. Mi amigo se puso mejor, pero no recordaba nada. De vuelta a San Isidro, yo investigué sobre aquel Vermis Mysteries. Efectivamente provenía de la literatura Supuestamente era un libro maldito sobre invocaciones Yo quise tomar esto que me pasó como una enseñanza Sobre tener cuidado con los extraños Si no me pude olvidar la aterradora experiencia fue por mi amigo Que yo supongo quedó traumatizado Luego de aquello se volvió retraído Se aisló de todos Yo temía que estuviera involucrado en algo satánico Le dije que podíamos hablar si algo le pasaba Pero no tuve suerte en 1973 desapareció y no quise saber nada o investigar. Poco después me fui de San Isidro y volví recién en los 80. Buenas noches, soy de San Isidro. Lo anterior me lo contó mi abuelo, como una anécdota de esas que escapan a la razón y la lógica cotidiana. Con el paso de los años y por mera casualidad, encontré un hecho en la historia de nuestro país que tenía una macabra conexión con la historia de mi abuelo. Por supuesto que a él no se lo dije, ya que podía matarlo de un susto. Le pedí que me escribiese en una hoja la historia, con la intención de que yo pudiese publicarla algún día. El mes pasado mi abuelito nos dejó. Fue por eso que compartí esta historia que me guardé los últimos 10 años. No quiero herir susceptibilidades y fue por eso que omití ciertas cosas, pero la terrible conexión que pude hacer fue la siguiente. Exactamente durante el lapso entre que mi abuelo volvió de misiones y su amigo desapareció, sucedió algo en San Isidro. Un asesino en serie hizo de las suyas. Se estarán preguntando qué conexión veo. La particularidad de este sujeto fue que gustaba arrancar a mordiscos, trozos de las víctimas. El temible caníbal de San Isidro No puedo evitar sentir un dolor en el estómago Al relacionar aquella secta Que le hizo beber sangre Con esto Lo peor de todo es que el tipo nunca fue encontrado Y desapareció Sin dejar rastro Mi peor temor es que esa gente siga entre nosotros Antes de mandar este mail Lleve la historia a un amigo Que trabaja en una productora de contenidos muy conocida Él estaba contento
0: Muy seguro de que podríamos
8: hacer algo con esto Pero de la noche a la mañana Me dijo que no se iba a poder Que los ejecutivos habían rechazado la idea Y que mejor Dejé de lado eso Que tenía que ver con un asesino real Es coincidencia que poco después Mi gato haya aparecido muerto Con un mordijo en el cuello No sé quiénes son Pero sé que siguen entre nosotros Están más cerca de lo que pensás Puede ser una chica que conoces en un boliche, el ejecutivo de una empresa o el almacenero de tu barrio. Ellos están sedientos
1: de sangre.
8: Esta historia
1: es real. Historia es real. Es real. Real. Los malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal.
13: ¡Lunes, loco! ¡Qué buena canción esa! Para mí es la mejor canción de políticos.
8: Lamentablemente es la mejor canción para mí del rock nacional. <risa>
13: <risa>
8: me da bronca que sea no, me, da, me da bronca que sea el que esté ligada a Menem, porque yo la cantaría. Sí, también. Oye, no, no me animo a cantarlo por la calle para que no me puteen. Está yo
13: cuando, la ca cabeza. cuando hay algo de abundancia la canto, a mí no me gusta Veo champán Bueno, eh, bienvenidos todos a
8: Maquinando. ¿Qué tal tu programa de lunes? Eh? Sí. ¿qué pasó el fin de semana? Espectacular.
13: Eh? lindo, lindo. ¿Cómo le pasaron el fin de? ¿Qué hicieron?
8: Espectacular. Fui a un lugar de sushi. No voy a decir porque no es auspiciante Sushi Libre Acá cerca de la radio, en la calle Paraguay Entré con una emoción Y me fui con otra mm. encontrada Porque digo Fui con una persona, fui, éramos dos.
13: ¿Quién? Su, no puedo decir. <risa> sushi
8: libre. Quiere decir. Probar. ¿Qué quiere decir tu sushi libre? Es que
13: vas a comer, comer día todo día lo que, que se te cante.
8: Te van trayendo bandejas de sushi oh. y podés decir, dame, dame, dame otra, y dame otra, y dame otra, y cada bandeja es un surtido diferente. Me uh -huh. encantó la propuesta, había calientes, fríos, bla. Empecé a comer. Fui con un hambre de locos porque dije, es sushi ¿Vos libre. Vos hacía
6: dos días que no comías. No, viernes? el viernes, ¿El, el, el, el ¿cuánto está el cubierto o lo que sea?
8: Les digo el precio. No es un chivo, eh, por la dos que te no, pensando no, en la nunca había nombrado quién es. Tres, dónde es el lugar tres Lucas el sushi libre ah, re barato. Ah, barato la bebida aparte uh, pero tampoco te tomas todo te, no, no. o sea me parecía re barato y recopada re la propuesta el lugar yo me imaginé que iba a ir a un restaurante y no era un galpón <risa> El olor y... a sushi me lo tengo hoy Incluso, desde el sábado Me maní cuatro veces me iba a decir,
6: o sea. pero no quedaba bien No, era
8: un lugar azulejado blanco Parecía un, un quirófano de película de terror Porque no había lugar para comer paranormal. No, estaban todas las mesas muy pegadas ¿Todo
6: parado? ¿Es de parado? No, no,
8: sentados, pero hacinados, loco Era un comedor de colegio sí, bueno, de los ochenta Con la persona que fui dije, bueno Venimos mal vestidos, pero mirá que Para como, mí
13: ahí se lleva tupper bueno, no, déjame terminar. No, se lleva Te digo el
8: remate porque va por ahí. Empezamos a comer. Con tal hambre que empecé a comer, a comer, creo que en, en tres minutos comí 30 piezas de sushi. Ay,
13: sí, sí, <risa> es un exagerado. Y
8: después empezaron a venir calientes. Y otra, y otra, y otra. Y en un momento ya estaba que vomitaba sushi. Y llegó, basta, no puedo más. Relajado. Vamos, no, vamos, no. Nos fuimos. Bueno, la sensación fue... Está bueno ir a comer a un tenor libre sin un recipiente para llevárselo, loca, porque la pasé mal al final. Claro. Porque me, no me pude llevar nada. No Terminaste
13: te ahí todo lleno. explotado,
8: no me podía mover. Hasta hoy me costó llegar a la radio, quiero decirles. Y no lo disfruté, o sea... Claro. Fue re económico ponerle, pero el la pasé lugar, mal después. No, no, la pasé no mal porque comí mucho, ¿no? Porque porque no tengo el límite, como era libre no tenía el límite, es de igual. Bueno, y, y vos ahí, te no tenés
13: límites en no general.
8: Puedo... Me di cuenta que soy un adicto. Para
13: mí es mejor... Ay, Dios mío, qué porque, No,
8: me di cuenta de eso. Para mí
13: es mejor de darte apuchitos a vos. Y, pero sí, ¿cómo lo parás?
8: Sí. No, pero entonces no sí, tengo que entrar sí. más a un tenedor libre. 10
13: piezas, claro. hasta acá llegamos.
8: Eso soy un talado, porque estoy pagando libre y como 10. Para Mirad. eso compro 10 en otro ¿Sí, lado. Pero
13: ¿Cuánto está? Para estamos? mí no tenés que ir a un tenedor libre.
8: Aprendí que no tengo que ir, excepto la próxima vez es que usted me vea entrar a un tenedor libre. Ponga párelo, la cámara porque párelo. no. Llevo una... Le dije a la persona con la que fui: Lo de un tapper, un recipiente plástico, es imposible porque lo van a ver arriba de la mesa. No, disculpad, pero con
13: carterita, mira. mira, no, no. Mira,
8: mira el mouse operante, no es, este es muy fuerte. Haces así, no, pero no, no se ve me esto está diciendo la cartera abajo de la mesa
13: abajo de la mesa en el regazo, que no hay, en el regazo
8: de y que miras para arriba y vas tirando los sushi un tupper abierto pero la japonesa no, que cocina va a ver esta mujer ver. se está tirando los sanimi en la vagina
0: no
13: haces así malísimo no. haces como que te lo vas a comer y haces
0: como que se te caen te lo pones o en sea, la para... hacer eso o sea ya
13: lo hizo ya no hizo. a mí no me gusta el sushi chico me no. hice con chorizos vos había pensado no sabes lo que uno escopeó toda la cartera con molleja le hice. Con molleja. chico
8: ¿verdad? La, la molleja? Vieja? Es oro en polvo eso, ¿eh? Molleja blu. ¿Vas Escuchame. con
13: la mochila? Oh, no, no ¿saben
8: no, la no, que no. se me ocurrió? No quiero hacer apología del delito, pero lo voy a decir. ¿Qué? Se me ocurrió que la mejor manera más, de ir a un tenedor libre es...
23: siendo <risa>
8: escucha siendo varón, sí. o bueno, pues una mujer que tenga camisa... Pero va tirando ocurrió, no, Una bolsa de consorcio, no, se me imaginó. Asco, me, una bolsa, me imagino una pegada? bolsa de consorcio pegada al pecho sí. del lado de adentro de la camisa, abierta. O sea, es todo un cayendo. dispositivo, claro. Había pegada del lado de adentro La bolsa La boca de la bolsa La camisa En el
6: escote Vos
8: te cerrás el botón hasta arriba Cuando llegas Y llegás.
6: tirás así Con el calor Entonces te...
8: Vas agarrando la pieza La envolves con tu mano la llevas A la boca La bajás a la pera Y ya la tirás al cuello de la camisa Y entra <risa> la, bol cae a la bolsa Cae la bolsa pero imagínate Entonces, te cómo te cae. Se te va inflando la bolsa queda como tu como, panza, una como tu panza. Te queda
13: la palta por un lado, el bueno, sashimi por el bueno, otro, bueno, el, el pero, salmón. Pero te muy lo tomas,
8: Con querida. una empanada... Tus, cinco chicos, Banca, después, eh.
13: Con dos o tres empanadas van. Con sushi no porque... Claro, es muy empanaditas. Bueno, empanaditas para chinas. Empanada
8: china. Pero no está bueno porque vos te lo llevas para a la boca no. Y lo tiras a la camisa. en medio de ciruja,
6: perdón. estamos hablando de eso
8: pero bueno, si alguien lo hizo que nos cuente también seguro que lo hizo mira lo...
6: gente Eso seguro. Que lo
8: hizo. alguna vez hicieron el, O el rinraje o el no estamos haciendo apología del delito quiero decir pero, sí. pero tal vez de travesura de niño de llevarse algo que no era de uno yo en un kiosco.
19: No en un
6: acuerdo. kiosco de mi casa.
8: Hasta que me vio el tipo y nunca ah, pero,
6: pero te sí.
13: golosinaste. que te robas, día porque No, porque
8: le decía. Todos
13: robamos alguna vez.
8: Pero de chico y ¿eh? no lo hizo nunca más. Por ejemplo, no, le yo decía, de grande lo he hecho. Había un señor que le costaba mucho darse vuelta para agarrar. En ese momento vendía galletitas en lata. Ay,
13: qué rico. Y tenía rica una estantería
8: llena de latas café, de galletitas. La
13: humedad, con el vidrio bella, frenteado.
8: Y yo le decía, dame anillito, te das vuelta Y vuelta del otro lado. Le decía, y dame. Y siempre le pedía la lata que estaba arriba de todo. Y, estaba así, y dame un cuartito. <ríe> Para entretenerlo. Cuando el tipo se daba vuelta de las latas que estaban adelante. A cuatro manos. A cuatro manos, pero posta ahí re mal. Me metía en la mochila, galletita, todo.
6: Pero qué, qué estabas síndrome de, no de ansiedad. No, eran, eran travesuras, travesuras. No, pues probaban no, los límites. No
8: sentía que estaba haciendo algo malo. Después sí, obviamente de grande, eso tenía ocho años yo, eh. No, Están
6: bebiendo
13: que... no no, Tenía 16 No vienes no, no, me, no, me di
8: cuenta que era un error Y nunca más lo hice Pero me acuerdo también Porque me empezó a dar pena A medida que yo fui creciendo Me empecé a parecer al hombre yo, que ya me cuesta darme vuelta Digo, mira vos Yo aprovechaba la lentitud del movimiento de este tipo Para, para darle galletita Un, un HDP Yo sí. tengo una
13: amiga Que va a los supermercados Y que Las amigas de Máquina son Todas delincuentes sí, todo, no. Ahora está viviendo no, en las Europas. Eh, iba al supermercado. Iba y así no, se, llegó, así de se de tomaba, nivel. se agarraba una chocolatada, ¿viste? Esa de cajita, la chiquitita. Sí. Y se la tomaba en todo el supermercado y después y la tiraba. tiraba así, agarraba una Gatorade. Sí. Iba, se la tomaba Mami, y la tiraba. En el para seguridad. No, en se el en el, nada. en el verde. Del no,
8: si la sabes hacer No, te, no se dan no, cuenta no Porque dan no cuenta. te están siguiendo Minuto a minuto
13: Claro
6: o sea. sí, yo, yo iría supermercado. así Diría, Ay, alguien me persigue La cámara Yo no puedo pero, pero
8: ustedes saben Que hay seguridad Que están de civil En los supermercados también Que hacen ah. Son falsos clientes Que te están marcando Y vos no te das cuenta Viste que, que ahora hay supermercados
13: Que te, te pasas vos las cosas No tenés que ir sí. a la cajera oh, A mí me puede? tienta eso
8: No, pero igual vos tenés que Con el ticket a la caja Y control No,
13: vos. no me controlan nada Pero están por el aire Enfrente de mi casa Uh, qué desperdicio Eso
8: Bueno, la dirección que
10: esa
8: gente que, se, se va a hundir yo y yo paso
13: las cosas digo este este salerito es podría no pasarlo pero no me, no, no, digo, no me no. voy a quemar no no
8: la verdad que no super eh, de de mi muchas veces muchas veces ya ahora de como adulto la marca
13: de la Z Pero eso está es todo legal eso sí, no hay sí. nada ilegal ella hace varias cosas ilegales que no podemos no, ya,
8: no, digamos, son, de... son legales, no son legales son eh, legales muchas veces de adulto me, me estuve como tentado y dije no ¿Cuánto es? Por ejemplo, cuando me dan mal el vuelto. Me pasa muy seguido que me dan mal el vuelto. Ay. De más me dan.
6: Te dan de más. Porque Bravo. se deslumbran
8: por tu sonrisa. Puede ser, porque además soy el Y la por voz, roses. por eso. Eh, me conocen en el ida y vuelta. Digo, <risa> ay, paranormal. ¿eh? 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 Y una poquitos, risa. Le pago con 500 y me lo dan un vuelto de 1500.
6: ¿Cómo? ¿Cómo es una cosa? Me está dando de mil.
8: ¿Sabes que Muchas veces me tenté a decir, ya fue loco. Si el chabón no está atento, ya fue. Pero te da
13: lástima porque si el empleado. Es que el
8: empleado lo tiene hacer. que pagar. No lo puedo hacer, le digo. Pero mirá, ves, eso, es, más.
13: eso sería cagar al empleado. Pero cuando cagás a una empresa pero multinacional. Sos, el, el, el guasón.
8: <risa> claro, el argumento de yo que quería lo que está diciendo, claro. Bueno, no, el día no sé, ella no. lo hizo, ella
6: lo hizo en
8: algún momento. No sé. Yo no me animo. Te digo la verdad, así me va también. Y
6: sí. No me animo. Te va perfecto, pero no.
8: <risa> me podría ir mejor. Sí. Pero no me animo. Mira no la estoy. Macarena. No me animo, tengo límites.
6: Yo a veces digo, qué boluda que soy. ¿Sirve? Yo digo, me lo pregunto continuamente. ¿Vos ¿Sirve nunca robaste ser nada? tan buenuda? No, ¿sirve ser tan buenuda? Digo yo, no, la respuesta es no. No,
8: señora. no les pasa que no pueden poner límites. Cuando alguien ya se está eh, pasando... de A mí lo que me, me podés robar todo y hay algo... ¿Te el estoy...
6: corazón? No. <risa> <risa> me oh, puedo robar
8: incluso el corazón. Pero hay algo que estoy dándome cuenta a medida que voy creciendo que no puedo negociar más: el tiempo. Claro. O sea, me puedo robar todo menos el tiempo. Me está costando mucho decirle a alguien: no me interesa lo que me estás diciendo, y seguir de largo. El otro día poco Pero no le dije que no me interesa. Le dije, 30 segundos. Le dije, estoy 5 minutos tarde al aire. Te pone a prueba, Héctor. 30 segundos. ¿Cuál es la excesa? Pero que te pones así. tengo
13: me voy a llorar.
8: El chabón en la puerta me dice, Héctor, te robo 3 minutos. No me robé 3 porque estoy 5 abajo. Le dije, 30 segundos. ¿Qué necesitas? Te
13: ponés...
16: Te ponés... Me dio... el chabón. No, porque está, aparte desde las 7.
13: El otro día
8: me pasó, pero decía que a mí la necesito la quiero y que la hicimos entrar al estudio. Pero a veces me pasa que... Viernes a la noche. Yo me quiero ir rápido. Y la gente te usa una foto más. Y el precio de,
13: de la fama, Héctor.
8: Pero sí, alguna ahí vez era. viste que dejé pagando a alguien. No, Yo me he quedado mamá. hasta las 3 de la mañana. No, acá.
13: eso es mentira. Ah, la, en otra, otra etapa sí.
8: En otra etapa sí, sí te lo juro. Una sí, hora año. más, dos horas más de la hora que me tenías que ir. Amor,
13: pero pues no tenías que... nada que hacer.
8: Además. Pero igual podía <risa> haber... Ahora que tiene todo que hacer. Claro. Podía haberme... Muy buena respuesta. Estaba en pareja tradicional. Entonces era
4: como... que
8: charlando. ¿De qué quieren charlarles? ¿Cuándo salió la puerta? de hacía hacían programa aparte. En la puerta. Está
4: bien. Pero, ríos, no,
8: ahora de grande, como me estoy dando cuenta que el, el, cr el cronómetro está en regresiva. me queda
13: poco tiempo ya. Me queda poco <risas> tiempo. Dije, no,
8: no negocio más el tiempo. Recién cuando venía para la radio, sí. bah, hace un rato cuando venía a la radio, me para un vecino. Héctor, Héctor, tengo un video paranormal. Me dice no. el que no lo conocía.
13: <risa> ay, ¿no, no soy Héctor, soy
8: Zófora. No, me, me di vuelta. Héctor, Héctor, y vos hey, Héctor, Héctor, Me di ah, vuelta te hiciste me, el sordo. Me tiré po por la rampa, definitivamente, para ay, que no me vea. Ay, pero en otro momento les, me daba vuelta y sí. Pero no me daba el tiempo. Si me doy vuelta, llegaba tarde hoy al aire. Claro. ¿Y ¿Qué es prioridad? El aire.
13: El aire, obvio, el sí. Aire. El aire de César, al vecino en que sos vos, pero estabas mal.
8: Un ruso, si estás escuchando, perdóname, loco. El ruso le decimos, perdóname.
13: Que te manden mensajes de WhatsApp y lo lees cuando podés.
8: Bueno, ese es otro tópico para mañana, si nos acordamos. ¿Cuánto tiempo debe pasar para responder un mensaje de WhatsApp? Mm
13: ni hablar de los yo estoy que... con, en conflicto con mi chico mis eso. amigos eh, mis amigos con sus novios están todos en conflicto hay
8: que desactivar el círculo sí. azul primero para no, que ya no, no sepan no, si te es que porque... no, si no, para, no, para no. mí no
13: para mí no no, porque es mucho eso es por control claro la gente igual
8: a mí me molesta que si me mandan un mensaje y ven que lo leí y al toque me mandan otro como signo de pregunta o tres puntitos para loco ya ahora no, no te contesto ahora no, ahora no te contesto más a esa persona tres yo, ¿no? puntitos no te... diciendo y no, no te contesto más a mí
6: el señor Héctor Rossi me ha clavado lo he visto dos, tres días. Mentira. ¿Sí? En una etapa. Me una bueno,
8: menos
13: mal que no te mando un emoji nada más. No nos mandan nada.
8: Pero me preguntaste algo y nunca te lo respondí. Nunca,
13: Héctor. ¿Fue cuando pasó culpa. algo? Yo me acuerdo.
8: No, no estaba bien yo en mi vida, seguramente. <risa> Porque no soy así, no sé. Pará, fue
13: cuando. Que yo le dije, ¿qué le pasa, Héctor? Vine acá un lunes, no me contesta. Se incorporó a un, a un canal de televisión. Sí, Ay, ah, bueno, más estaba, a mi favor, estaba perdido. Mundo, ¿no?
8: estaba perdido. Estaba perdido, querida. Ahora mensajes. volví, volví a la vida. Volví a la vida. Bueno, che, mañana ahora me quedaría hablando toda la noche con Pobre ustedes. Pobre
13: Mauro, que somos se tiene mamá. que ir del colectivo de... Uy, Che,
6: qué buena foto la de Miriam y Mauro. Che.
13: Mauro
8: este está igual, eh. Mauro está, está igual. Mauro está igual. Ay, bueno, no se puede quejar. Toda esta semana estamos entregando a las 12 en punto. En eh. punto. En punto como si estuviera ahora grabado. ahora tenemos los ocloks. So por eso te digo, estamos haciendo todo bien. Todo
13: es espectacular.
8: Tan bien que nos vamos. María volvemos, Gracias por Dale, voy a ver, voy a ver. Porque somos muchos, no somos pocos, pero estamos tan
2: locos.